0: Herzlich Willkommen bei Filme zum Dessert. Ich bin der Christian und bei mir ist endlich mal wieder der Florian. Hallo Florian. Ja moin.
1: Freut mich wieder hier zu sein.
0: Ja, langes Zer. Wann haben wir den letzten aufgenommen? Oder was war der letzte Film?
1: Oh, ich weiß, wir haben Carpenter geguckt. Irgendwie war es The Thing? Ja,
0: ja. Das war noch... Wir haben, The Thing haben wir auf jeden Fall... Oh, der war glaube ich davor noch.
1: Ja, The Thing war auf jeden Fall noch äh, Corona Times über ja, Skype... Ja. Äh, Technik, jetzt wieder in Person.
0: Ja, ja, ja. Nee, die letzten Wochen war hier ja auch ein bisschen ruhig, weil viel Arbeit und du warst ja auch viel unterwegs. So ist das halt. Ist ja auch alles umsonst. Da muss man ja auch, äh, ja, arbeiten <lacht> manchmal.
1: Ja, irgendwie, solange der Podcast noch nicht die Miete zahlt, nee. Äh, nee, tut nee. er nicht. Ähm, nee, macht ja Spaß, aber äh, klar. Und irgendwie... Ähm kam jetzt noch so eine kleine Pandemie dazwischen und so und dann, ja eine ganz naja, kleine, aber hier sind wir wieder.
0: Da sind wir wieder, ja. Ähm, wir reden heute mal nicht über John Carpenter, sondern über James Bond. Und zwar nicht irgendein James Bond, sondern den Daniel Craig James Bond.
1: Ja, ich hatte ja gedacht, als, als, als ich, ich, ich bin ja darauf gekommen, dass du die gucken wolltest und äh, dachte, das wäre eine coole Vorbereitung jetzt irgendwie auf den neuen Bond, der irgendwie im November startet. Hm. So, gestern, nee, wann war das? Vorgestern äh, kam die Nachricht raus, äh, James Bond verschoben auf 2021, so viel wieder genau, zum Thema Pandemie. April irgendwann, ja.
0: Hm. Das war aber so ein bisschen auch mein, mein ich, ich war so, irgendwann vor ein paar Wochen habe ich mir Nice Out angeguckt, irgendwie vor zwei Wochen oder so, äh, und habe gedacht, ach, Daniel Craig ist schon irgendwie ein cooler Schauspieler. Ich habe seine Figur Nice Out echt gefeiert, so als Mont Blanc. <lacht> so als, als ich habe den ganzen
1: Film gefeiert das ich war, das war sehr über, kam sehr überraschend also das hatte ich ja. nicht so erwartet ja, ja auf
0: jeden Fall an ihm hatte ich besonders viel Freude und dann dachte ich, den lang nicht mehr gesehen und ach ja, er hat ja Bond gespielt warum sind mir die Bonds eigentlich nicht so präsent und dann war ich zwei Tage später irgendwie in Tenet und ähm, sehe davor halt einen Trailer für den neuen äh, No Time To Die mhm. und Fand das irgendwie auch total schick, dass da so zwei, dreimal wird so ein bisschen so die, das, das Bond-Theme so in der Musik, kommt das so kurz hervor, um dann wieder irgendwie zu verschwinden. Und dachte ich so irgendwie, so, selbst in mir als nicht so riesen Bond-Fan hat das so ein paar, paar Momente ausgelöst, das wo triggert ich dachte, das, das, das ist, schon, du musst nur ist schon geil. Das kennt man seit seit man lebt, so dieses Thema mhm. und ähm, habe ich Bock. Und dann war ich neulich in der Bücherhalle und dachte, ich lade mir mal alle drei Bond-Filme aus mit ihm. Hab dann bis nicht bedacht, dass es ja vier gibt und dann habe ich Casino Royale vergessen, aber sei es drum, den habe ich jetzt mittlerweile gesehen und wir reden heute über Casino Royale und ein Quantum Trost und auch die anderen beiden dann ja wahrscheinlich in sehr bald.
1: Ja, hoffentlich. Ja, ein Quantum Trost. Ähm genau und eigentlich
0: hatten wir da den, den schönen Plan, die, also mein Plan war jetzt die vier zu gucken, um dann frisch ins Kino zu gehen und den fünften zu gucken, aber hey, ja, dann jetzt ein bisschen mehr Zeit dafür.
1: Dann machen wir halt einfach nächstes Jahr im April irgendwie nochmal ein Rewatch. Und Rewatch, dann, ja. Und dann. Ich hatte ja ganz kurz überlegt, weil ich mich ja jetzt vorbereiten wollte, ganz kurz hatte der Finger gezuckt, ob ich mir die irgendwie 24 Blu-Ray Collector's Edition von allen Bond-Filmen hole. Und dann einfach mal so einen kompletten Bond-Rewatch mache. Aber ich glaube, das, ist, das, das hätte jetzt den Zeitrahmen gesprengt irgendwie ein bisschen. Ja. Aber aufgeschoben. Wie viele sind aufgehoben. sie sind
0: insgesamt? Sind es nur 24? Hat die gesagt, das ist gerade schon 130, oder? Ich weiß es ich, gar nicht. Ich
1: dachte, das wäre der, das jetzt der, die haben ja auf jeden Fall 50-jähriges Jubiläum. Mhm. meine ich und es, ich dachte es wäre der 25. Film im 50. Jahr irgendwie, okay. was ja auch nicht schlecht ist also wenn man mal überlegt was das für eine Frequenz ist, in der da die Filme rausgekommen sind.
0: Ja, so also kommt schon immer so im Abstand von zwei bis vier Jahren kommt auf jeden Fall immer einer. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall wobei jetzt natürlich irgendwie ähm, guck mal, ähm, Casino Royale ist von 2006, das sind jetzt auch schon 14 Jahre. Ja, ja. Tom ähm,
0: Trost 2008 und dann gab es glaube ich vier Jahre Pause, 2012 kam dann Skyfall Genau, und dann irgendwann der andere. Spectre. Spectre. Mhm.
1: Ich bin so ein kleiner James Bond-Nerd. Ja, ja,
0: ich merke schon, du hast auf jeden Fall mehr Ahnung als ich. Aber deswegen gucke ich die ja, damit ich auch mal wieder auf dem neuesten Stand bin. Casino Royale habe ich auch damals geguckt, leider nicht im Kino. Ähm, ich könnte mich jetzt auch an nicht mehr wirklich viel erinnern, mh, außer an irgendwie ein paar Poker-Gambling-Szenen. Mhm. Ja, mhm. ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe ihn im Kino gesehen und ich habe ihn dann auch DVD auch diverse Male gesehen. So oft, dass ich dann auch schon lange keine Lust mehr hatte. Okay. Bei, bei äh, Quantum Trost war es tatsächlich eher so, dass ich ihn im Kino gesehen hatte und danach keine Lust mehr, ihn nochmal zu gucken. Aber ich habe ihn jetzt auch nochmal äh, gerade aufgefrischt. Also ähm, ähm, Und im Nachhinein war er dann doch etwas anders, als ich ihn in Erinnerung hatte. Aber äh, dazu gleich mehr.
0: Genau. Ja, dann... Äh
1: aber jetzt habe ich gleich am Anfang eine Frage. Was war denn dein erster Bond-Film?
0: Mein erster Bond-Film? Oh, das ist schwer zu sagen. Also ich habe damals mit meinen Eltern haben wir häufiger mal Bond laufen gehabt, wenn irgendwas im Fernsehen lief. Ähm Aber frag mich jetzt nicht, welche das waren. Also ich weiß, da, also Dr. No auf jeden Fall, Moonraker... Äh so, alles Mögliche, aber. Die
1: liefen ja auch damals, also die liefen, die, 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 jetzt momentan sieht man sie, glaube ich, nicht mehr so häufig. Hm. Ich glaube, letztens hat irgendwie RTL oder sowas mal wieder eine Reihe. Hat ich bin mal auch der
0: Meinung, einen, die liefen damals in der ARD immer so zur Primetime und ja, so. Ja, natürlich. Oder je Natürlich, nach so nach heutzutage Schutz. läuft ja gar nichts mehr an Spielfilmen um die Zeit, was man <lacht> gucken möchte, oder?
1: Ja, äh, um. aus Jugendschutzgründen liefen ja einige dann eher, wahrscheinlich eher, eher später. Hm. Ähm, bei mir war es tatsächlich der erste, war, man lebt nur zweimal. Und da, da war ich mit meinen Großeltern in den Ferien auf Norderney und der lief auf dem dritten Programm, 20.15 Uhr. Und die so, ja, ja, guck mal, guck mal. Und ich so, oh, James Bond, James Bond, James Bond. Hm. Uh. Uh. <lacht> und dann, ja, dann, dann lief es rauf und runter. Also ähm, wir hatten Gott sei Dank, man äh, hatten meine Eltern viele Videokassetten und äh, haben dann immer irgendwie viele Filme aus dem Fernsehen aufgenommen. Und... Äh, immer wenn wir dann irgendwie Besuch hatten und die dann irgendwie äh, uns Kinder ruhigstellen wollten, habe ich dann meinen Bruder vorgeschickt mit so einem Zettel so Dürfen wir James Bond gucken? Ja, nein, vielleicht. Wieso? Und dann äh, kam, also wenn ich die, ich gegangen bin, habe ich mal ganz oft ein Nein gekriegt, aber mein Bruder dann mit großen Augen ankam, dann hat er ganz oft ein Ja gekriegt, ne? Und dann habe ich halt, haben wir halt viele. Er war viele, ein bisschen älter, oder? Nee, jünger.
0: Achso, jünger sogar. Noch ja, weiter. jünger noch. Okay. Ist,
1: <lacht> aber der hat dann irgendwie, ja, jüngere Geschwister haben dann manchmal irgendwie andere Mittel und Wege. Keine mhm. Ahnung. Und da haben wir dann viel, viel von den, äh, ich sag mal, Sean Connery, aber auch Roger Moore, Bonds irgendwie geguckt. Hm. Ähm, tatsächlich der äh, erste, den ich im Kino gesehen habe, war Golden Eye.
0: Ja, das war bei mir auch so. Und
1: deswegen, also ich ich, ich habe die, Alte, die Alten irgendwie so aufgesogen, wobei ich irgendwie Roger Moore damals immer ein bisschen cooler fand als äh, ähm, Sean Connery, weil der irgendwie lustiger war und hm. der hatte immer so lustige Gadgets und so. Und äh, Piers Brosnan war dann für mich irgendwie so die Idealverkörperung, weil der irgendwie so, so cool war. Aber auch diese Gadgets hatte. Ja. Bis es sich dann irgendwie bei ihm zu war, das war dann... Einfach. Ja,
0: ich glaube, ich war an GoldenEye erinnere ich mich auch immer noch, dass ich das im Kino schon nicht so cool fand. Der Film fängt ja auch an mit so einem, er, er fliegt aus dem Flugzeug im freien Fall-Moment, den ich damals schon irgendwie nicht so richtig gut getrickst empfand.
1: Nee, das war mit so einem Bungee Jump.
0: Fängt Bungee Jump, an. okay.
1: Das, was du meinst, ist... Äh da war das
0: Tomorrow Never Dies...
1: Ja, wo er mit dem Motorrad irgendwie dem Flugzeug hinterher springt und dann da reinfliegt irgendwie. Ah, dann
0: war das der, okay. Ich habe beide im Kino damals gesehen und auch im gleichen. Dann hat sich das in meinem Kopf vermengt. Okay. Aber, ja. Hey, Golden
1: Eye fand ich ziemlich cool. Also der war, das war halt so, das hatte noch so ein, so, ein, so das war so dieser Wechsel, so kalter Krieg. Äh, das sind jetzt nur unsere neuen Freunde irgendwie und weiß ich nicht. Das hatte, das ist für mich der aus der von Bosnan, äh, Pierce Piers Brosnan, Brosnan, Brosnan. Bosnan, Film, der auf jeden Fall der, der beste, finde ich.
0: Okay, ich müsste da dringend mal wieder irgendwas gucken, um da irgendwas Sinnvolles zu, zu sagen. Ja gut,
1: dann haben wir ja, also wir haben ja bis April noch viel Zeit, dann ja. äh, gibt's äh, ja, Erstmal durch die Craig Bonds. Das erstmal ist durch so die Craig Bonds. Ein zur
0: genau. Zeit. Vielleicht kann man sich nach hinten durcharbeiten, aber immer so mit dem jeweiligen Bond-Darsteller durch. Ich mochte damals irgendwie, Timothy Dalton fand ich immer sehr sympathisch. Lizenz zum Töten war so einer der die, als ich damals gesehen habe, die mochte ich, weil da so ein bisschen, das war ja auch mehr so eine Rachegeschichte und so, da konnte ich ein bisschen mehr connecten als mit diesen ganzen Gimmicks und diesen, diesen Oberbösewichtern, die dann da äh, ihre mit Delfine Katze. mit Laserpistolen... Oh, Mr. Bond.
1: <lacht> Mich hat das tatsächlich damals abgestoßen, als, als so Kind, Jugendlicher irgendwie, weil er mir zu hart war. irgendwie, da fehlte Mir fehlte das gerade alles. Also das, was für mich das irgendwie... Ähm, ähm, ich habe den jetzt letztens zum Teil noch mal wieder gesehen und ich war wirklich erstaunt, wie hart der war irgendwie. Und mhm. äh, Sam, äh, eigentlich ist es, um jetzt einen Bogen zu den Filmen zu schlagen, die wir jetzt äh, heute auch besprechen wollen, ist ja, ähm, also der, der erste bei Timothy Dalton, der hat ja zwei nur gemacht. Der erste, ähm, den er gemacht hat,
0: ähm, Lizenz zum Töten und Hauch des Todes.
1: Genau. Ich
0: glaube, Lizenz zum Töten war also der erste.
1: Genau, und der erste... War aber noch, das ging um so eine Überläufergeschichte aus Russland und den will dann, da will den jemand umbringen und dann hat er so eine Cellistin, die irgendwie ihn, äh, mit der er dann irgendwie da mit so einem Cello über die Grenze rutscht und mit einem Auto über einen See fährt und der hat dann auch noch so, keine Ahnung, Spikes und Laserstrahlen, mit dem er dann irgendwie die, und das war alles noch so ein, ähm, äh, so, ein so ein Roger Moore Buch mit so Humor und, ähm, und so Gadgets und sowas was sie auf was sie dann irgendwie zu, für Timothy Dalton so ein bisschen umgeweckelt haben. Und der danach kam, das war diese Rocher-Story. Ähm, oh, okay. der Hauch des Todes. Und ähm, das war im Prinzip der Wunsch, den, den Timothy Dalton damals, glaube ich, hatte. Der wollte halt näher an diesen, an diese ursprünglichen Bond-Bücher ran und wollte den halt irgendwie so ein bisschen, wollte weg von diesem Gadgets und und, und äh, hier noch irgendwie ein explodierender Schuh und da noch irgendwie eine, keine Ahnung, Laserschießende Uhr und sowas. Ähm, und wollte das halt wieder ein bisschen rougher und ein bisschen, ein bisschen geerdeter machen, was sie dann ja auch gemacht haben. Aber das kam, glaube ich, damals nicht an und dann haben sie ihn abgesägt und ähm, haben ihn dann mit Pierce Brosnan ersetzt irgendwie. Äh, und das ist aber eigentlich genau so ein Ansatz, den sie jetzt auch beim bei Casino Royal verfolgt haben. Casino Royale ist ja auch eine Verfilmung von einem ähm, Original, von einem originalen äh, äh, Fleming-Buch. Und auch da haben sie, ich finde, der ist erstaunlich äh, gadgetfrei. Also der hat halt so ein paar, ein paar Sachen aber ähm,
0: aber die werden ja auch nicht groß eingeführt, so in seinem Auto hat er so ein, zwei Sachen, aber ist ja jetzt genau. nicht so wie damals, zufälligerweise
1: genau die Sachen, die er braucht, um die Anschläge okay. des Bösewichts zu überleben ganz, ganz zufällig, aber ähm,
0: naja, das, das, äh, ein Freund hat das immer lineare Wagnis genannt, also wenn <lacht> Batman in, in Batman hält die Welt in Atem, das Anti-High-Spray kriegt, um später dann gegen ein High kämpfen zu müssen. <lacht> Hat er dieses Spray, was er rausziehen kann. Ist natürlich ganz großartig.
1: Ja. Ähm, nee, und der der Casino Royale war dann, glaube ich, so der Wohn. Also, ich muss es jetzt noch ein bisschen weiter ausführen. Ich, ich habe mich viel mit Bond-Filmen beschäftigt und habe, viel, habe sie oft gesehen und habe viel drüber nachgedacht und so deswegen. Ähm, diese Pierce Brosnan-Filme, Casino, ähm, nicht Casino, ähm, Golden Eye, wurden dann ähm, immer, also die, die haben halt versucht, den äh, immer moderner zu machen und der letzte, ähm, Die Another Day, ähm, war dann schon so, da, da haben sie dann auch so CGI Sachen gemacht und so ziemlich schlechte Sachen. Der hatte dann dieses Auto, was unsichtbar werden konnte und der ist dann irgendwie ähm, musste dann irgendwie vor so einer vor so einer, von so einer Eisklippe ähm, hat er dann, ist dann mit so, einem, so einer Art Fallschirm irgendwie weggeflogen und ist dann auf so einer Welle gesurft irgendwie und das war alles CGI und es sah richtig äh, grottig aus es sah echt grottig aus und es sah echt ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, es, es sah nicht cool aus irgendwie so und es hat, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die haben den Bogen überspannt und ähm, falls ich das jetzt nicht falsch gelesen habe, haben sie irgendwie in dem in dem ähm, äh, Casino Royal bis auf ein paar irgendwie kleine Effekte oder sowas haben sie halt versucht wieder so ähm, mehr handgemachte Sachen und, und handfeste Stunts und äh, Action und Schießereien und Explosionen und sowas irgendwie, ähm, sich da wieder zurück zu besinnen. So auf die Tugenden, die die James Bond irgendwie, die, die sie halt die halt früher Spaß gemacht haben so. Hm. Und nicht irgendwie in so eine Mega-CGI-Richtung zu gehen. wie
0: Ja, also ich finde diese, diese Grittiness, ich, wie gesagt, ich bin nicht ganz so im Bond-Thema, um jetzt wirklich alle Bonds miteinander zu vergleichen. Aber in, in meiner Wahrnehmung war jetzt kein Bond irgendwie so von der Grundartitüde so hart, wie jetzt äh, Craig angelegt wurde hier in, in Casino Royale, weil er ja eigentlich, ohne mit der Wimper zu zucken, von Anfang an einfach Leute umbringt. So. Und man kennt das ja schon, allein durch den, den einen Bond-Titel Lizenz zum Töten, dass, dass er irgendwie auch Leute umbringen darf. Aber dass er das so kaltschneuzig macht und auch vor allem die ganzen Bond-Girls ja reinweise um ihn herum irgendwie brutals gekillt werden. Habe ich den Eindruck, so war das vorher noch nie, oder?
1: Ähm, dass die Bondgirls gekillt werden, das gab es schon. Ich meine, ich sage nur Goldfänger, weißt du, die äh, Frau, die da irgendwie in Gold angesprüht wurde und, ja. und äh, sowas. Also, es ist schon oft so gewesen, dass die 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 Damen, mit denen, die sich da mit ihm eingelassen haben, dann. Mittel ähm, so, <lacht> zum Zweck waren und irgendwie. Ähm, ganz oft auch irgendwie äh, entweder irgendwie sitzen gelassen wurden oder halt irgendwie umgebracht wurden. Aber ähm, weiß ich, müssen wir eigentlich noch mal, fällt mir gerade ein, müssen wir eigentlich noch mal den, den, den Plot irgendwie erzählen?
0: Ja, können wir gleich noch, sind wir okay. ja auf einer kompletten Überebene.
1: Okay. Alles klar. Ähm, also was ich halt irgendwie cool fand, war, dass sie ihn so als Neuling eingeführt haben. Weil die anderen Filme, die sind alle so, ähm, die sind alle so schon, da ist das, er ist irgendwie so etablierter Agent und ist irgendwie schon so eine Nummer. Und mhm. ähm, hier fängt ja der Anfang an, dass er ähm, sich quasi erst so mit den, mit den ersten beiden Liquidierungsaufträgen seinen, seinen Double-O-Status er, äh, erarbeiten muss. Mhm. Ähm, und das fand ich irgendwie ein fand ich irgendwie ganz cool so so ihm so, im Prinzip all das was irgendwie Bond vor so für die mehr oder weniger mehr oder weniger ausgemacht hat irgendwie so die die Gadgets den Humor die keine Ahnung Money Penny Q whatever halt diese ganzen diese ganzen Standard Bond Sachen irgendwie wegzunehmen und ihn halt so von von null anfangen zu lassen irgendwie hm. Das, fand ich, das fand ich irgendwie eine ganz coole Idee. Das ist ja im Prinzip, heutzutage würde man Reboot sagen irgendwie, ja, so ein Soft-Reboot. Ne? Weil das ist ja auch eine Figur, die es schon jetzt seit 50 Jahren gibt, irgendwie sowas. Und,
0: ähm ich meine, es war ja auch nicht ganz unklar, Was ist ja auch, glaube ich, die erste Bond-Geschichte, die nur der Oder?
1: Ich weiß, Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich bin bei den Büchern, bin ich so ein bisschen raus. Ich habe ein paar gelesen.
0: Also, als ich vor ein paar Tagen so ein bisschen halbherzig recherchiert habe, bin ich der Meinung gelesen zu haben, dass sie die Romanrechte damals für 6000 Dollar veräußert haben. Also 6000. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es so wenig ist, weil jetzt das Bond-Ding so ein riesen Franchise geworden ist. Auf jeden Fall hatten die auch ganz lange ja die Rechte nicht dran. Und deswegen gab es genau. wohl irgendeinen Teil einer Fernsehserie in den 50ern, wo der Plot schon mal verwendet wurde. Und dann halt in den 60ern halt in den Peter Sellers-Film.
1: Ja, aber die haben dann, glaube ich, nur den Plot genommen, aber durften nicht den Bond-Namen verwenden. Ähm, Plot. Plot ist auch ein gutes Stichwort.
0: Plot, ja, worum geht's? Worum geht's denn? Es Casino geht, Royale.
1: Casino Royale. Äh, es geht um ein royales Casino, nein. Ähm, es geht, willst du, soll ich?
0: Ich muss gerade nachdenken, wie der ganze Plot aufgebaut ist. Bond, also ich meine das hatte ich jetzt auch schon wieder wirklich vergessen, ich habe lange keinen Bond-Film mehr gesehen, aber er spielt ja immer überall auf der Welt und er ist halt immer irgendwo...
1: Und es ist immer so eine kleine Schnitzeljagd, ne? Genau. So immer so von
0: er observiert irgendwas, manchmal weiß man gar nicht, wird man einfach reingeschmissen, das fand ich, glaube ich, auch ganz schön in Casino Royale, dass man einfach irgendwo ist und... Ähm, ich weiß nicht, ob es um Drogen... Doch, Dro Terrorismus, glaube ich, geht Terrorismus, ne? es Terrorismus, geht um
1: Terrorismusfinanzierung. Ja. Sie wollen... Ähm, also der Film fängt erstmal damit an, mit einer Schwarz-Weiß-Sequenz, irgendwie so, in, in Prag. Stimmt,
0: da habe ich noch gedacht, ob meine Verkabelung hier irgendwie <lacht> korrekt ist.
1: Ich fand das halt ziemlich geil aus und können wir uns aber gleich, uns gleich drüber ja. behalten. Also es fängt an mit einer Schwarz-Weiß-Sequenz, Bond ist irgendwie bei einem Station Chief in Prag und... Der sagt so: Ja, wir haben irgendwie rausgefunden, dass sie Informationen, äh, irgendwie so, wir haben ja nichts gegen ihr Nebeneinkommen, aber wir haben rausgefunden, dass sie irgendwie äh, Informationen verkaufen. Und dann sagt er: Ja, naja, ich muss ja keine Angst haben, sie haben ja noch keine zwei Kills und so, äh, sie haben ja noch keinen Double O-Status. Dann wird halt äh, im Rückblick nochmal gezeigt, dass er dann schon einen umgebracht hat. Na, und der zweite Kill ist dann halt dieser Station Chief, den er, den er umbringt. Ähm, auf jeden Fall ist es so ein bisschen, Bond quasi ähm, wird, wird erst zu, zu 007 und ähm, es wird dann darauf angesetzt, ein, ähm, ein, äh, jemanden zu beobachten, den er, äh, der sich rausstellt, dass das ein Bombenbauer ist. Ähm, den bringt er natürlich um, dann sind sie alle wütend, weil, er, weil sie nicht wissen, wie die, wo die Informationen herkommen und er verfolgt dann halt auf eigene Faust diese Spuren, die er da gesammelt hat und die führen ihn ähm, dann zu einem äh, Casino, Casino irgendwo, ne? äh, wo ein ähm, sage ich mal, Banker für Terroristen, der, der kriegt immer von, von Terroristen, Warlords, was weiß ich, kriegt der Geld, verwaltet das und vermehrt das und ähm, der ist äh, äh, weil, weil Bond ein, ein äh, der hat auf äh, sinkende Aktienwerte gesetzt und das hat Bond aber verhindert, dass diese Aktienwerte wirklich sinken. Und deswegen ist er jetzt in Geldnot und veranstaltet ein Turnier, wo halt mit hohen Einsätzen Poker gespielt wird. Und Bond kommt halt in Begleitung einer Dame vom Finanzministerium dort an und spielt halt gegen, gegen ihn und andere Leute halt Poker. Und ähm, versucht der, der Versuch ist es halt, ihm das Geld abzuluxen damit er dann so verzweifelt ist, ähm, damit er sich freiwillig in die Arme des MI6 begibt und verrät, wen er alles finanziert und für wen er das Geld
0: verwaltet. Mhm. Ja, soweit, so gut. Dann gibt es eine Liebesgeschichte, die ist da noch drin. Oh ja. Mit seiner Kollegin, die dann ja auch noch einen riesen Fass aufmacht. Ja. Ähm Genau. Aber vielleicht dazu dann einfach später, wenn wir dann so weit sind, über den Halt zu reden. Mats Mikkelsen spielt den Bösewicht, also den Hauptbösewicht. Es gibt ja ein paar mehr. Le Chiffre. Le Chiffre. Genau. Dann gibt es noch,
1: äh, ähm, der hat noch so einen ähm, Handlanger, der von Clemens Schick gespielt wird. Wobei der jetzt nicht wirklich groß in Erscheinung tritt, finde ich. Ähm, Judy Dench spielt wieder M also den 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 Boss von James Bond äh, dieselbe Rolle die sie vorher schon bei ähm, Pierce Brosnan gespielt hat
0: ah oh, okay das hatte ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm dass sie mhm. da schon dabei war
1: und zwar war es ja so dass M immer die Figur war die ähm, die die quasi der der Vorgesetzte von James Bond ist ähm, und das wurde während der Vergangenheit ganz eigentlich immer von einem Mann gespielt und mit ähm, GoldenEye haben sie angefangen, äh, dass Judy Dench M gespielt hat und sie gesagt hat so, naja James Bond ist so ein Relikt des Kalten Krieges und so und ähm, äh, so ein alter blöder Macho irgendwie ähm, und dass sie dieses M halt jetzt übernommen haben äh, finde ich eigentlich ganz cool. Es ist dann natürlich auch so die Frage, wie man das dann, ob man dann sehen muss, dass das irgendwie so kontinuitätsmäßig die Craig Bonds eigentlich vor den Brosnan Bonds spielen, aber ich glaube, da macht sich da macht sich keiner Gedanken drüber irgendwie. No. Ähm, wer, wer, wer spielt? Achso, ja. Äh, ähm, wie hieß der noch nochmal seine? Eva Green spielt West Lind mhm. Eben besagte Kollegin vom Finanzministerium, die, äh, die Bond begleitet, weil er so viel Geld dabei hat. Ähm... Dann gibt es noch einen Mr. White, auch von einem, von einem Dänen oder sowas gespielt, Dänen oder Norweger.
0: Ich weiß den Namen nicht, aber das Gesicht äh, äh, war mir so dermaßen vertraut. Den ich äh, auf jeden Jesper Fall schon
1: Christensen heißt er, Mr. White.
0: Häufiger gesehen, ja.
1: Der ist quasi so der, der Mann im Hintergrund, hinter Le Chiffre. Und ähm, es gibt noch äh, Jeffrey White, Wright, der spielt Felix Leitner. Das ist ja auch eine Figur, die schon in früheren James-Bond-Filmen vorkam. Ähm, der CIA-Agent, das ist im Prinzip so der CIA-Kumpel von James Bond, den gab es früher schon in den 70ern und auch bei den Timothy Dalton, bei dem einen Timothy Dalton-Film spielt der, der, gerade dieser harte Bond, auf den wir, der, von dem wir vorhin gesprochen haben, das ist ja äh, quasi die Hochzeit von Felix Leitner, mhm. wo seine Frau umgebracht wird, weswegen der dann irgendwie in Rachefeldzug startet. So. Okay. Ähm, ja, also es ist ja. So viel zur Besetzung jetzt gerade. Ja. Regie führt Martin Campbell.
0: Genau, der auch schon GoldenEye gemacht hat. Mhm. Und ich habe gerade nachgeguckt, was er noch gemacht hat. Ich habe es vergessen. Ähm. Ähm,
1: der hat leider diesen unsäglichen Green Lantern Film gemacht. Stimmt. Der mit Ryan
0: Reynolds. Das waren jetzt alles keine Filme, wo ich gesagt
1: habe, yay. Yeah. <lacht> nee, ähm, leider nicht, aber der ist eigentlich ein relativ... Also, ich glaube, das ist kein Regisseur, den, den man, der irgendwie mit CGI gut umgeht, aber der halt handgemachte Action machen kann.
0: Vertical ähm, Limit habe ich damals auch mit ihm gesehen, also von ihm. Den habe ich tatsächlich noch nie wirklich ganz gesehen. In meiner Erinnerung ist da auch nichts hängen geblieben, aber das war auf jeden Fall damals auch ein, eine große Nummer. Ich habe ihn auch im Kino gesehen.
1: Ja, ich, ich wollte den damals, aber ich habe irgendwie. Weiß ich nicht, das, da bin ich noch zur Schule gegangen zu der Zeit. Was er auch gemacht hat, Auftrag Rache, ähm, ich weiß gar nicht, wie der im Original heißt, mit Mel Gibson. Der war auch nicht schlecht, der war relativ solide irgendwie. Und er, der, der hat die Zorro-Filme auch gemacht. Die Zorro-Filme mit Antonio Banderas. Ja, okay. Und die, muss ich sagen, habe ich richtig gefeiert damals im Kino. Also, ähm, der, der ist für mich halt so ein Regisseur, der, der, der da würde ich irgendwie sagen, da weiß man, also dem nach dem Green Lantern Film, der hat er leider ein bisschen an Reputation verloren, bei mhm. mir, aber der, der hat irgendwie immer so solide Blockbuster-Action-Filme irgendwie abgeliefert, ohne jetzt so eine Hyperaktivität wie Michael Bay irgendwie auszustrahlen und,
0: sondern es war immer so... Ich glaube, der war auch immer sehr erfolgreich, also Goldeneye war, glaube ich, super erfolgreich. Ja. Ähm, also Martin Campbell sagte mir jetzt nicht so viel, muss ich gestehen, und auch die Filmografie... Ja, ließ mich jetzt nicht in Freude ausbrechen und gleichzeitig glaube ich, also ist jetzt nur eine Vermutung, dass aber für die Bond-Reihe auch gerne, ich sag mal, jetzt nicht unbedingt die Autorenfirma herangezogen werden, sondern einfach sehr gute Handwerker, oder? Ja, das auf jeden so. Fall.
1: Also die haben natürlich auch ähm, ähm, sehr gute Second-Unit-Regisseure und sehr gute Stunt-Coordinator und sowas, die dann da auch einen sehr großen Einfluss teilweise nehmen. Also zum Beispiel der Stunt-Coordinator, der, Stunt -Coordinator, den, der bei GoldenEye war, das ist der hat danach alle James-Bond-Filme gemacht. Und ähm, das war auch schon früher so, dass dann teilweise dann auch die Stunt-Coordinator da dann Regie gemacht haben. Also die, die haben die haben schon immer sehr solide Handwerker gehabt, die halt irgendwie... Da ging es jetzt nicht unbedingt um, um schauspielerische Nuancen und um irgendwie ähm, große Gefühle, sondern das ging halt um, um schicke Bilder in schönen Locations, wo es irgendwie richtig kracht und rumst, irgendwie so. Mhm. Und ähm, also, spontan fällt mir, habe ich gerade einen Namen im Kopf, ich weiß jetzt aber nicht, ob der wirklich, ähm, ich glaube Guy Hamilton hieß der. Das war so der. Ähm, der James Bond-Regisseur der 60er und 70er Jahre irgendwie, also der ist der ist da wirklich, der hat diese ganzen, der hat von, von John Connery bis Roger Moore hatte das gemacht und der war, glaube ich, auch früher Stuntman oder so. Also das ist, ähm, bis, bis zu Casino Royale waren, waren das nicht unbedingt immer ähm, die Regisseure, die jetzt dafür bekannt waren, irgendwie das, die großen Dramen oder die großen Charakterfilme irgendwie zu verfilmen, so. Mhm.
0: Aber hast du den Eindruck, das ist jetzt nur eine Frage vorweggenommen, hast du den Eindruck, die Filme haben auch ein bisschen eine eigene Handschrift des Regisseurs? Weil ich muss sagen, jetzt allein bei diesen zwei die wir jetzt gesehen haben, fällt mir zum Beispiel auf, Casino Royale ist mit 150 Minuten deutlich länger als jetzt der Zweite, ein Quantum Trost. Vielleicht können wir, die, vielleicht ist die Frage jetzt zu so früh gestellt, so sollte vielleicht eher so ein Fazit werden. Aber jetzt, äh, Quantum Trost waren jetzt ja auch nur 100 Minuten, glaube ich.
1: Ja, das ist aber tatsächlich, glaube ich, auf ein ganz, ganz anderen Problem geschuldet, weil, ähm,
0: die Das Buch ist auch nicht so gut, aber das ist eine andere nee, Geschichte.
1: das Buch war vor allen Dingen nicht fertig. Ah, okay. Die, das war einer der Fehler, die haben halt, ähm, also die, die haben halt, äh, die letzte Fassung, mit der sie, wo, wo die Drehbuchautoren, das waren ja Dreh Drehbuchautoren, bei beiden Filmen dieselben, also zwei haben irgendwie immer das, die erste Fassung und dann hat der Paul Haggis hat dann irgendwie noch eine geschrieben. Und die letzte Fassung, die er geschrieben hat, ist zwei Stunden vor Beginn des Writer-Strikes 2008, bevor der losging, ist die fertig geworden. Und danach durften, waren diese ganzen Autoren ja, das ist ja in Amerika mit den ganzen Gewerkschaften und sowas, waren die ganzen Autoren halt irgendwie, weil die im Streik waren, das war ja auch so ein Jahr, wo, wo ganz viele Fernsehserien teilweise nur die Hälfte der Staffel irgendwie fertig bekommen haben, weil die in den Streik getreten sind und durfte halt keiner mehr schreiben. Dementsprechend sind die halt mit einem etwas unfertigen Buch in den Dreh gegangen, wo dann der Regisseur und Daniel Craig selber halt ganz viele Sachen reingeschrieben haben. Und zum Beispiel war das auch nie wirklich als... Das sind ja, man muss dazu sagen, Casino Royale und Quantum Trost sind ähm, äh, mehr oder weniger aufeinanderfolgend. Also der, der Quantum Trost fängt vielleicht eine Viertelstunde in Filmzeit gesehen nach Casino Royale an. Ähm, und das war aber eigentlich nie so geplant. Das hat sich im Prinzip, das haben sich so dann äh, kurz vor knapp dann irgendwie Mark Foster und äh, äh, Daniel Craig überlegt und haben das dann halt so reingeschrieben. Hm. Ähm, und Daniel Craig hat glaube ich im Nachhinein auch gesagt, das war, der, das war das erste und letzte Mal, dass er mit einem unfertigen Drehbuch in einen Film geht irgendwie. Ähm, weil es einfach, wenn, also, ich kann es halt nur sagen aus meiner Arbeit irgendwie beim Film, wenn du mit einem unfertigen Drehbuch halt in den Dreh gehst und halt während du drehst noch schreibst und umschreibst und änderst, das kann alles nicht so gut werden, als wenn du, also, die Dreh, ein Drehbuch ist halt die, die, die wirklich die, ähm, ist so einfach, es ist halt das Grundgerüst für einen guten Film. Wenn du ein gutes Drehbuch hast, dann kann dann da können viele Faktoren noch schlecht laufen, aber wenn du halt nicht, noch nicht mal ein gutes Drehbuch hast, dann ist es umso schwieriger, daraus einen guten Film zu machen. Und, ähm ja, ich
0: meine, streng genommen ist es ja die Grundlage für die Arbeit aller. Und wenn Absolut. du dann nicht weißt, welche Szenen noch kommen und du nicht weißt, welche Kostüme du noch brauchst und welche Locations und welche Schauspieler, dann kann man ja de facto auch eigentlich, einen Film nicht gut planen, also ganz Genau, einfach, du kannst ihn nicht gut
1: planen, und das wird alles extrem teuer, es wird alles irgendwie extrem chaotisch, es wird wahrscheinlich ganz oft auch in, in, inkonsequent in der Logik irgendwie, weil so ein, so ein, wenn ich zum Beispiel bei meiner Arbeit als Regie irgendwie ein Buch lese, dann brauche ich immer so eine Logik der Geschichte, dass es halt irgendwie in sich stimmig ist, und ähm, du merkst ja ganz oft wenn Sachen umgeschrieben werden, dass dann vielleicht aus einer vorherigen Fassung noch irgendwo was drin steht, dann wird irgendwo eine Uhrzeit geändert. Ähm, wann der Mord wird dann von 22 Uhr auf 1 Uhr morgens gelegt oder andersrum und an einer Stelle äh, tun sich dann die, äh, vergessen Sie das zu ändern. Und schon hast du irgendwie Logikfehler drin. Ähm, und die Schauspieler lernen falschen Text. Das bedeutet dann wieder mehr Aufwand am Set und solche Sachen. also das ähm, und, und die sind halt irgendwie Quantum Trost. Da kommen wir gleich zu, der, der, vielleicht muss man die irgendwie dann auch nochmal kurz sagen, worum es darum geht. Aber der wirkt für mich halt wirklich wie überstürzt und nicht wirklich durchdacht und ähm, viel Luft und wenig Inhalt irgendwie so.
0: Okay. Ja, spannend. Äh, noch nicht, äh, aber ja, ja, ich, ich kann mich an den, den Streik erinnern, aber äh habe mich nie wirklich mit den Folgen beschäftigt, muss ich sagen. Also Damals hat man das so vor ein, zwei Projekten bekommen, mitbekommen, sodass dann eine Serie nicht fertig wurde und so. Mhm. Aber dass das jetzt auch ein Bond betroffen hat, das war mir zum Beispiel neu. Ähm, ja, ja und aber dann
1: durften halt nur noch die, konnten halt nur noch die Leute schreiben, die halt irgendwie, aber nicht, ich weiß jetzt genau, nicht. Genau, keine
0: Autoren sind im Prinzip. Genau, ne? ja. genau. Okay, aber Casino Royale erstmal. Ähm, hast du damals im Kino gesehen? Ähm, Habe ich damals im Kino gesehen. Hat mich... Auch bei der erneuten Sichtung... Genauso gut, besser, schlechter. Was, was ähm, magst du an dem Film?
1: Ähm, ich finde, der ist unheimlich gut gealtert. Das ist jetzt nicht so, also wenn ich mir zum Beispiel so einen Film davor hier Die Another Day angucke, dann, dann ist es stellenweise so ein bisschen so bei den äh, manchen Szenen und, und, und CGI-Sachen und sowas fremdschämen. Und ähm, ich finde, der ist, äh, dafür, dass er jetzt irgendwie 14 Jahre alt ist, ist er erstaunlich gut gealtert. Ähm, ich habe den jetzt noch mal mit einem anderen Blick gesehen irgendwie und, und war doch wieder sehr angetan. Ähm, ich finde, er ist... Ich, damals bin ich ziemlich begeistert aus dem Kino gegangen. Ich finde ihn immer noch gut, aber ich bin jetzt nicht mehr so, 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 so begeistert wie damals in der Situation, wo ich ihn gerade gesehen frisch gesehen hatte. Irgendwie sowas. Ich finde, ist, das ist ein solider, guter Actionfilm, um, der sich irgendwie du hast die Lauflänge gerade schon angenommen ange, angesagt irgendwie der, der nimmt sich dann auch die Zeit irgendwie so das seine ist relativ Geschichte relativ
0: lange ja. zweieinhalb Stunden würde ich jetzt so sagen
1: seine Geschichte zu erzählen irgendwie und ähm, ist erstaunlich angenehm geschnitten mhm. also der ist jetzt auch in den Action-Szenen du kannst irgendwie den Action-Szenen gut folgen ähm, die haben halt versucht so Sachen wie Parcours und sowas einzubauen und ähm, Eine
0: geile Szene By the way, den er da jagt, der, der, der Parcoursläufer, ja. geil. Ja,
1: das ist das ist richtig, richtig. Also man merkt auch, dass es ein echter
0: Parkourläufer ist, weil das hätte mm. jetzt äh, normaler Schauspieler einfach nicht gekonnt, was der da abliefert. Das ist ja. schon sehr sehr cool. Ja, das
1: ist die, das ist der, der Bombenbauer vom Anfang des Films, den er verfolgt mm. und ähm, der, das spielt sich irgendwie von einem von so einem
0: Ich wollte gerade sagen, das ist so eine geile Szene, weil man merkt, äh, Bond ist ja super fit. der springt ja auch überall runter und so. Aber da ist ja immer, Bond muss immer irgendwelche Hilfsmittel einsetzen, um hinterherzukommen. Also er mhm. muss dann doch sich irgendwie an einem, an einem Seil runterlassen oder muss irgendwie eine andere Lösung finden, oder? weil er das einfach nicht kann, was der Typ kann. Das fand ich so geil an der Action-Szene.
1: <lacht> Bezeichnend ist dieses, diese Szene, wo, wo der irgendwie, der springt, da ist so eine Wand und es ist oben eine kleine Öffnung. Das ist so ein bisschen wie, der, wie bei Ghetto-Gangs, hier bei Banlieu. Bon keine Ahnung, ich kann kein Französisch, der Film von Jean, bon, äh, Jean ja. äh, Luc Besson, hm. ähm, wo, wo die auch die, die ähm, Parkourläufer hatten. Und da gibt es auch so eine Szene, wo die, der, der rennt und springt halt oben durch diesen kleinen Schlitz durch, irgendwie der in zwei Meter Höhe ist. Und dann so krach, rennt Bond, rennt unten Rennen einfach durch so die durch Wand. die Wand durch, so. Und das ist so bezeichnend irgendwie so, so der eine ist halt so der total athletisch, mega beweglich und kann halt die unmöglichsten Sprünge machen und Bond einfach so pff, Kopf durch die Wand irgendwie so, ich renne jetzt einfach mal durch, irgendwie so, das war so ein schönes Bild, fand ich, was diese komplette ähm, ja, der Level der beiden irgendwie so so äh, in einem Bild irgendwie darstellt, so. Genau, und du merkst halt auch, da ist auch viel, also natürlich werden die da irgendwelche Sicherheitsgurte gehabt haben und sowas, ich habe letztens noch so ein, so ein Stuntman-React-Video gesehen, wo sie darüber geredet haben, Und aber das, da, da ist halt viel auch echt irgendwie dran mhm. und das merkst du irgendwie so, Die die das sind viele praktische Effekte, viel, das ist, ähm, das sieht einfach irgendwie, ähm, das ist eine gute Stuntarbeit irgendwie, Ähm, ich glaube, wenn du jetzt irgendwie reinzoomen würdest, würdest du ganz oft irgendwie das Dun-Dubel dann, dann doch irgendwo erkennen. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wie, schnell, wie gut sich dann doch so, so Dubels irgendwie ver, ver, verspielen. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich finde halt, der ist. Der hat Spaß gemacht, immer noch zu gucken. Weil ich ihn jetzt aber auch schon so lange nicht mehr geguckt hatte. Ich habe ihn damals halt wirklich oft geguckt. Ähm, und ich fand es interessant, ihn jetzt mal zu sehen. Ähm, quasi durch so. Ich habe so ein bisschen so die Zeit von damals irgendwie habe ich mich so zurückerinnert gefühlt. Weil das war so eine Zeit, wo irgendwie ähm, also die wollten halt so, so, so den Casino Royale damals auch so als Gegenentwurf zu den Born Filmen irgendwie dann machen. Ähm, wo, wo, was ja so, die ja so Ganz hektisch und ganz hyper wackelige Kameraführung. Und ich habe irgendwie gedacht, dass, dass sie das damals auch hatten, aber das hatte der Film gar nicht so. Sondern der war, ist, ist, es er ist, er ist man kann ihn relativ gut gucken. Er hat eine relativ gute Schnitt, Schnittfrequenz, die Action ist irgendwie überschaubar. Und ähm, dann hast du aber so Sachen wie irgendwie Parkour kam zu der Zeit auf, Poker kam irgendwie, war, war so, dass irgendwie so plötzlich so, so eine, so eine Pokerwelle irgendwie. Ähm, über, nach Deutschland schwappte irgendwie so. so Texas Hold'em wurde plötzlich salonfähig. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mit Kumpels dann irgendwie, äh, keine Ahnung, jeder hat irgendwie einen, einen Pokerchip-Koffer zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und man hat sich irgendwie getroffen und hat dann irgendwie Poker gespielt. Glaube, das
0: kam durch das Online-Poker irgendwie in die Welt mit Definitiv. dem Internet. Aber ja, war Definitiv. total
1: groß. Ähm, und auch, dass dann irgendwie Leute halt ge ge gemerkt haben, dass man irgendwie, ich habe mich damals auch sehr, ich hatte, keine Ahnung, ich habe da, die mathematischen Grundzüge versucht irgendwie zu begreifen, aber ich habe es irgendwie nicht wirklich kapiert. So. Aber das ist ja auch so ein Ding, was Le Chiffre dann irgendwie kann. Der kann irgendwie genau die ganzen Sachen irgendwie im Kopf berechnen und so und die Wahrscheinlichkeiten, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass der jetzt die und die Karte hat oder so. Ähm, und da muss ich an diese ganzen Sachen irgendwie denken. Das war so, so für mich so eine kleine Zeitreise irgendwie. Ähm, weil das eine Zeit war, die ich dann selber erlebt habe. Also so ähm, im Gegensatz zu jetzt, sage ich mal, einem Bond-Film aus den 70ern oder 60ern oder sowas, ne? Das ist auch eine Zeitreise, aber es ist halt nichts, wo ich persönlich die Erinnerung mit verbinde. So, deswegen, nee, ich fand, äh, der ist auf jeden Fall 2020 immer noch gut guckbar. Ist ein guter Actionfilm und ähm, hat erstaunlich viel Story und, und man erfährt erstaunlich viel über Bond und, und über den Charakter und wie er so quasi zu dem wird, was man allgemein unter James Bond irgendwie ähm, äh, definiert. Ja. Und, und wie fandst du den?
0: Ich habe den damals, ich, also im Kino habe ich ihn definitiv nicht geguckt. Also ich habe ihn danach irgendwie auf DVD oder so gesehen. Und ich glaube, also nicht ganz bewusst, weil dann könnte ich mich besser an den erinnern. Wahrscheinlich habe ich den irgendwie beim Kumpel, haben wir den auf dem Rechner geguckt oder irgendwie sowas. also Und ich fand ihn damals nicht so gut. Und ähm, ein Kritikpunkt, an den ich mich noch erinnere, von dem, was ich so im Kopf habe, war, dass ich die... Die Pokerszene so schwach fand. Das halte ich auch immer noch für ein, für ein großes Manko an dem Film, dass der a allein nicht erklärt, wie die Regeln ein bisschen sind. Also, dass er sich noch nicht mal die Mühe gibt. Also es wird einfach vorausgesetzt, dass man so ein bisschen Ahnung von Poker hat, damit das überhaupt für einen funktioniert so. Ja, aber das war ähm. bei eben,
1: das war jetzt ja, schon. Ja. Und ich
0: finde, die ganzen Poker-Momente sind für mich zu klein. Also ich habe den Eindruck, da kenne ich andere Filme, die das einfach besser machen, dass man einfach mehr versteht, also die Spannung am Tisch so ein bisschen mehr greift. So. Ansonsten finde ich die, alles drumherum, vor allem die erste Dreiviertelstunde, wo eigentlich gar nicht groß erklärt wird, was er macht, wo auch äh, M immer nur so, an, so, so an, an einem langen Arm so zappeln lässt nach dem Motto, ich gebe euch auch gar keine Informationen, wo ich bin und die... Äh, der, der Secret Service muss selber irgendwie rauskriegen, was Bond jetzt gerade im Schilde führt. Das fand ich alles total spannend, wie das so aufgebaut wurde und so. Ich mochte eigentlich auch diesen Moment der, der, der Liebesgeschichte, weil das einfach so, so, eine, so eine emotionale Ebene bringt, auch wenn ich, ich muss sagen, den, den großen Twist am Schluss riecht man dann doch irgendwie zehn Meilen gegen den Wind. Mhm. Aber ähm, im Großen und Ganzen fand ich ihn jetzt bei erneuter sehr, ähm, sehr bewusster Sichtung sehr, sehr gut. Also habe ich überhaupt nicht mhm. erwartet. Also das, was mein erster Eindruck damals war, muss ich ziemlich negieren. Ich muss sagen, rund um kurzweilig die 150 Minuten vergehen wie im Flug und trotz kleiner Schwächen irgendwie echt eine, eine ganz runde Sache so.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das, also das mit dem Pokerszenen, da gebe ich dir recht. Ich fand es halt so lustig, dass dann, die hatten dann noch, äh, der hatte, da, hatte dann ja noch irgendwie einen französischen Geheimagenten, der ihm irgendwie so zur Seite steht, äh, Mattis und der erklärt dann immer Vespa, was jetzt gerade irgendwie passiert und da musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil das da irgendwie so, das war so 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 äh, so reines Plotvehikel irgendwie so, ich erkl so er erklärt jetzt Vespa und den Zuschauern, äh, die es halt nicht verstehen, ähm, was da jetzt gerade passiert, aber tatsächlich diese Pokerfragen sind für mich nie, mich nie so aufgekommen, weil ich mich zu der Zeit einfach so ähm, mit Poker beschäftigt habe, und deswegen das einfach so, ich habe teilweise auch so Poker Turniere und sowas im Fernsehen geguckt abends und so. Und deswegen war das, ähm, war das für mich jetzt nicht so kompliziert, dem zu folgen. Aber du hast recht, dass es dafür, dass es eigentlich darum geht, ähm, den Bösewicht da irgendwie zu schlagen, ähm, ist, es, ist es nicht unbedingt mega spannend auserzählt, also es ist jetzt nicht, nicht so dramatisch auserzählt oder so. Ich kann
0: dir jetzt gerade nicht genau sagen, wie ich mir das vorstelle, wie man es hätte besser machen können, also Fakt ist, dass ich, als ich ihn damals geguckt habe, gar keine Ahnung hatte von Poker, ich habe dann irgendwann bei einer Poker-Sendung mal gearbeitet, drei Monate, seitdem weiß ich mehr, aber zu dem Zeitpunkt, als ich ihn damals Ach sah, ja, stimmt. wusste ich das nicht und ich weiß aber, ich habe andere Filme auch mit Poker gesehen, sei es jetzt Maverick mit Mel Gibson und so und ich hatte den Eindruck, ich kann den spielen, auch ohne die Regeln zu kennen, immer besser folgen, als jetzt diesem Film, was das mhm. reine Pokerturnier angeht. Und das ist aber ja, ich sag mal, eine sehr entscheidende Phase des Films. Und ähm, mein Eindruck ist einfach, das ähm, hätte man spannender inszenieren können. Also ich hatte auch den Eindruck, dass diese Location, die war mir so klein, weißt du? Einfach nur der, dieser Pokertisch, So, das mhm. war zwar natürlich irgendwie alles irgendwie auch, wahrscheinlich auch nicht billig so, von den Räumlichkeiten. Und trotzdem hatte ich den Eindruck, das hätte man, das für mich irgendwie der Moment, wo es der Film so, so klein größer. wird, ja. so.
1: Aber ich glaube, das ist ja auch, die, die, der, der ist ja auch in diesem Casino. Das, es gibt auch andere Szenen, die in dem Casino sind. Das ist alles recht groß und so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, weil das ja so eine privatere Veranstaltung ist, dass das, ist, äh, das ist eher so ein bisschen klein, klein gemacht worden ist. Ähm,
0: ähm Was ich ganz großartig finde, ähm, und das war jetzt nicht nur bei dem, sondern jetzt auch im nächsten, wie halt eigentlich ein bisschen mit den Bond-Topics umgegangen wird. So ein Beispiel sein drink sein Martini mhm. gerührt, nicht geschüttelt und hier ist er die ganze Zeit so I don't care, gib mir irgendwas oder äh Das
1: ist wohl auch ein Originalspruch, der wirklich aus dem Buch stammt so äh, oder aus dem, das äh, irgendwie so ähm, geschüttelt oder gerührt, ja mir doch egal irgendwie. Naja, und auch haben sie jetzt
0: in, in Quantum nämlich auch nochmal variiert, wo er meinte, keine Ahnung, was ich hier trinke und dann sagt der, der Barkeeper nochmal, was da drin ist in dem Drink und das ist schon irgendwie witzig so.
1: Ja, wobei das ist ja auch äh, diesen Drink,
0: aber das ist wahrscheinlich auch die Originalanleitung für das, was er, keine Ahnung.
1: Also ich habe es so gesehen, ähm, er hat ja diesen Drink, nennt er ja Vespa nach hm. der Frau. Ah, okay. Und ähm, das ist ein, den, den Cocktail, äh, sagt, er sagt er, so, er weiß nicht genau, wie er den nennt und vielleicht nennt er ihn einen Vespa. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Connection zwischen den beiden Filmen, weil er sich halt damit betrinkt. Und so der zweite Film ist ja eher so ein, so ein äh, Rachefeldzug, äh, wo, wo ich glaube, es ist auch eine der wenigen Szenen, wo er tatsächlich mal äh, James Bond mal wirklich betrunken ist, egal wie viele Wodka Martinis er trinkt. Mhm. Ähm, mich hat viel mehr an dieser ganzen Casino und an dieser ganzen Pokergeschichte irgendwie so gestört. Also, das Ding ist halt so, der Le Chiffre hat halt darauf gesetzt, dass ähm, die Aktien von so einem äh, Flugzeugunternehmen ins Bodenlose stürzen weil er, und darauf hat er das ganze Geld von so einem afrikanischen Warlord gesetzt, so um die, und er hat irgendwie 110 Millionen hat er irgendwie verloren. Und ähm, er hat das deswegen verloren, weil James Bond einen Anschlag auf das neue Flugzeug von diesem äh, Hersteller verhindert hat, für den die Bombe war, die der Bombenbauer gebaut hat am Anfang. Ähm, und die, dieses Turnier, der Gewinner dieses Turniers kann halt irgendwie 115 Millionen oder keine Ahnung wie viele Millionen kann er da irgendwie gewinnen. Und das braucht Le Chiffre, um dann wieder seine, seine, ähm, äh, die, die Terroraktivitäten und diese, die, die, die Leute, die ihm das gegeben haben, zu bezahlen. Und das ist tatsächlich so ein Ding wo im Laufe der Zeit, wo ich jetzt denke, irgendwie so ein Pokerturnier zu veranstalten, um dann irgendwie 115 Millionen irgendwie so zu bekommen, in einer Zeit, wo, da, wo du irgendwie erfährst, dass es irgendwelche Manager gab, so wie ich sage, nur Wirecard, die irgendwie 1,9 Milliarden irgendwie so abgegriffen haben, denke ich mir so, das ist ein das ist, das ist der tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen outdated. Also das ist halt so, da, da ist der Plot, da, das ist tatsächlich was, wo der, wo der Plot in den letzten 15 Jahren irgendwie so ein bisschen veraltet ist. Aber ich glaube, das ist auch der Sache geschuldet, dass es ein Buch, auf einem Buch basiert, was aus einer Zeit kommt, wo es wahrscheinlich ein legitimes Mittel war oder wo es irgendwie eine, eine coole Idee war, irgendwie ein Pokerturnier zu veranstalten mit so viel Geld. Aber wenn du dir alleine nur überlegst, was für Summen jetzt irgendwelche, keine Ahnung, so eine Elbphilharmonie kostet oder so, ein, so, dann denkst du dir so: ja, irgendwie 115 Millionen sind eigentlich, eigentlich nicht mehr so viel für so eine Terrororganisation. so.
0: Ja, gebe ich dir recht, aber das ist natürlich eh immer das Problem, wenn Bösewichter nur durch Geld motiviert sind, also äh, ich meine auch, wenn heutzutage jemand irgendwie in einem Film sagt, er will einen Banküberfall begehen, na, den lacht man ja heutzutage aus, so, das hat halt irgendwann mal in den, in den 60ern, 70ern noch funktioniert, aber 2020 ist das halt irgendwie, mhm.
1: außer es ist der Banküberfall, ja,
0: der <lacht> eine, wo sie gerade zufällig irgendwie alle, alle Diamanten der Welt irgendwie in einem Gebäude genau. haben, ne? ja. Um
1: ja, also deswegen dann, äh, das war das tatsächlich, was mich so beim F Gucken ein bisschen kurz gestört hat und dann habe ich mir aber gedacht, wenn ich jetzt so anfange auf dieser Ebene zu argumentieren äh, oder oder zu kritisieren, dann kann ich halt irgendwie, dann ähm, machen irgendwie ganz viele von diesen von diesen Agentenfilmen und, und äh, so machen dann nicht mehr so wirklich, weil es geht immer, das, das erschien mir tatsächlich, da erschien mir die, diese, dieses Ziel, was der Le Chiffre hat, ein bisschen klein. Aber im Endeffekt ist es ja auch so, dass das Bond ja versucht, über das Geld dann halt rauszufinden, ähm, wer, äh, wer dahinter steht. Und das geht diese Suche geht dann ja auch weiter im, 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 im nächsten Film. Ähm, und das ist halt im Prinzip ja nur... Und ist jetzt nicht der ultimative Endgegner oder so, der halt irgendwie, der ähm, der die Weltherrschaft an sich reißen will oder sowas, sondern der ist im Prinzip nur ein eine Person in einem Netzwerk aus Leuten, die halt irgendwie alle daran arbeiten, irgendwie, keine Ahnung, Staaten zu destabilisieren, äh, Unruhe zu stiften, äh, die Welt zu beherrschen, so. Mhm. Ähm, von daher habe ich dann habe ich den Kritikpunkt für mich selber dann auch wieder so ein bisschen begraben, aber das war tatsächlich, was mich an dieser ganzen Pokergeschichte so ein bisschen ähm, kurzzeitig mal äh, ausgebremst hat irgendwie. Aber klar, das hätte man irgendwie, also ich sag mal so, Pokerspiele sind tatsächlich und so so Glücksspiele sind immer ein Teil der james bond serie gewesen. Also es gab, gibt unheimlich viele Sachen, wo er dann halt irgendwie so mega risky Aktionen macht und dann halt irgendwie entweder eine Frau gewinnt oder äh, Informationen gewinnt oder irgendwie gegen einen Bösewicht dann halt antritt, so... Ähm, ich glaube, der Film funktioniert sonst auch ganz gut ohne, äh, dass man irgendwie jetzt die Regeln so detailliert erklärt irgendwie. Aber ich, mir war das fast schon zu viel, dass der Mattis irgendwie immer so sagt so, oh so und so viel Millionen sind jetzt gerade auf dem Tisch irgendwie sowas. Ha, ha, er weiß jetzt, er hat jetzt das Signal, er hat er, er kann ihn jetzt lesen, er weiß jetzt, äh, was sein sein Verräterisches Zeichen ist und so.
0: Ja. Ach, will, ich, will ich mich jetzt auch nicht so dra dran festbeißen. Ich habe nur den Eindruck, dass man das ganze Spiel hätte ein bisschen einfach spannender gestalten können. Ich weiß auch gar nicht wie. Aber vielleicht ist es aber auch, vielleicht ist es auch gar nicht der Spieler als solches, habe ich gerade überlegt, sondern vielleicht ist mir die Schiffres Charakter auch einfach nicht, nicht stark genug. So, der ist ja doch irgendwie nur so ein Handlanger. Das merkt man ja schon relativ früh, der ja auch relativ schnell unter Druck gerät wegen halt dieses vereitelten äh, Attentats. Und kriegt ja dann auch eigentlich nicht wirklich, äh, also kleiner Spoiler, aber er kriegt ja jetzt nicht den, den spannendsten Abgang, sage ich mal. Nee, der
1: kommt überraschend, also ähm, es, das Ding ist, der fühlt sich halt, dieser ganze ähm, also ich sag mal so, dass äh, eigentlich würde man bei einem Film, der Casino Royale, irgendwie heißt, erwarten, dass das Pokerspiel irgendwie so äh, das große, der große dritte Akt irgendwie oder das große Finale oder sowas ist. Aber das ist ja im Prinzip nur eine Durchgangsstation, so, ähm, weil das große Finale kommt ja noch ähm, und es, vielleicht wollten sie aber auch die Leute damit überraschen, dass sie alle Leute irgendwie dachten, es geht jetzt, keine Ahnung, am Ende kommt dieses großartige Pokerspiel und das wird immer weiter auf die Spitze getrieben aber eigentlich ist es eher so ein Mittelteil das äh, große Finale kommt erst danach wenn man eigentlich denkt dass, das, dass der ganze Agentenplot jetzt irgendwie schon durch ist weil ähm, die, die Geschichte geht ja noch weiter ähm, also es, es kommt eh so ein kleiner Bruch ich weiß nicht das müssen wir noch mal kurz irgendwie eingehen was nach dem darauf eingehen was nach dem äh,
0: äh, Spiel ja. passiert ich weiß gar nicht, ob wir das so müssen. Ich, ich glaube, vielleicht macht es eher Sinn, dass wir jetzt noch mal ein bisschen äh, zu dem zweiten Bond drüber gehen, zu einem Quantum Trost. Ähm, oder hast du jetzt so spontan noch irgendwas, was du jetzt zu diesem Film erzählen magst, also irgendwas, was dir noch so einen Gedanken in den Kopf schießt?
1: Ähm, nee, also, wie gesagt, ich habe mich nach so langer Zeit immer noch gut unterhalten gefühlt. Hm. Ähm, ich kann ihn immer noch gut gucken und ähm, es ist halt interessant zu sehen, was sie so aus, wie, wie Bond so funktioniert, ohne seine Trademarks irgendwie und ohne seine Gadgets und ohne den Humor und ohne diese ganzen Sachen äh, und es funktioniert erstaunlich gut irgendwie und mhm. ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen das war was, irgendwas was den ähm, was Daniel Craig irgendwie so daran gereizt hat, irgendwie mal was, was Neues irgendwie zu machen.
0: Wobei ich ihn teilweise ganz humorig finde, aber eben nicht so aufdringlich humorig. Ja,
1: aber nicht so klamaukig oder sowas. Ja, also der, der, der kommt nicht aus einem U-Boot, was dann aussieht wie ein, wie ein Krokodil oder sowas raus. Oder ähm, macht irgendwie so ein schießt einen Laserstrahl aus seiner Uhr und macht dazu einen coolen One-Liner oder mhm. sowas. Das ist halt so eher dieses Roger Moore-Ding. Ähm, sondern der ist halt, der ist halt ein cool manchmal der, der bringt halt auch coole Sprüche, aber irgendwie äh, eher so ein... Also die, die, die Roger Moore-Filme waren damals ja teilweise schon so am Rande der Selbstparodie irgendwie so oder die äh, keine Ahnung, wie, wie, der ist ja nur mit dem Schmunzeln da durchgegangen irgendwie so. Mhm. Und das fand ich halt nicht. Der hat halt Ecken und Kanten, dieser Bond hier.
0: Ja, ich finde, es gibt so ein, zwei Momente, die da hat man den Eindruck, die sind noch dieser dieser Bond-Historie äh, dieser bond geschuldet, wie halt diese, dieser Moment, wenn er vergiftet wird und sich dann da wiederbeleben muss im Auto und so äh, und dann irgendwie einfach weiterspielt und... Ähm ja, das ist natürlich so ein Moment, wo du als halt Zuschauer schon mitgehst und sagst so, oh, was für eine harte Sau so. <lacht> Aber gleichzeitig ist es halt auch ein bisschen arg cheesy, dass es da diese Gimmicks im, im Auto gibt, die man dann gerade dafür jetzt einsetzen kann und so weiter und so fort. Ja.
1: Was ich tatsächlich gut finde, ist halt irgendwie diese, ähm, also die, die Liebesgeschichte zwischen Bond und Vespa, die hat irgendwie, sie ist ja jemand, der, die ist jetzt nicht unbedingt so eine äh, jemand, der eben auf, sag ich jetzt mal, actionmäßig auf Augenhöhe äh, gegenübertritt, wie es vielleicht, weiß ich nicht, Michelle Yeoh oder sowas war bei, bei äh, Tomorrow Never Dies mit Pierce Brosnan, aber die tritt ihm schon, ähm, so, die ist schon charakterlich so auf, auf Augenhöhe, also die ähm, lässt, wenn er ihr irgendwie ein Kleid reinhängt und sagt irgendwie so, du musst hübsch aussehen, dann hängt sie ihm anzugehen und sagt ihm so, naja, so wie du rumläufst, kannst ja nicht rumlaufen irgendwie. Mhm. Ähm, und auch diese dass er sich um sie kümmert, weil sie dabei ist, irgendwie jemand umbringt. Und ähm, das ist jetzt, es ist auf, es ist jetzt kein, kein tiefgehendes charakterliches Liebes, kein Liebesfilm irgendwie in dem Sinne, aber es funktioniert in der James-Bond-Welt, ist das schon, schon irgendwie so ein Maximum an, an Charakterentwicklung und irgendwie, ähm, also es gibt gab ja den George Lesenby ähm, wo er tat Tatort ähm, ta wollte ich gerade sagen haha James Bond wo er ähm, auch sich verliebt und heiratet irgendwie sogar ähm, und so eine sowas schafft der schafft Daniel Craig halt im Ansatz auch so dass man irgendwie diese äh, diese, ihm abnimmt dass er irgendwie sich in die Frau verliebt und dass er irgendwie dafür alles aufgeben will und dass er irgendwie ähm, halt sein seine Rüstung irgendwie so runterfährt irgendwie sowas und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil sonst, äh, wenn, wenn das nicht funktioniert wäre, dann wäre es, glaube ich, richtig cheesy geworden. Also, ähm, also ich habe denen das auf jeden Fall abgenommen.
0: Ja, also ich gebe dir in einem Recht, also ich fand vor allem am Anfang die Dialoge zwischen den beiden extrem gut und auch diese Momente in der Dusche äh, nach diesem einen Mord, äh, den sie da beobachten muss. Ähm, sehr gute Momente. Am Schluss muss ich aber sagen, na, da strapaziert der Film schon so ein bisschen meine Geduld, weil ich den Eindruck habe, ich äh, ahne jetzt mehr, was jetzt passieren wird, als Bontes es ahnt, der aber ja sonst eigentlich immer so einen Schritt vorausdenkt und so, der jetzt offenbar so von Liebe irgendwie erblindet ist. <lacht> ähm, dass ja. er das, was irgendwie jeder Zuschauer irgendwie schon jetzt zehn Meilen äh, seit einer halben Stunde irgendwie äh, gegen den Wind riecht, jetzt einfach komplett ignoriert und das fand ich zum Beispiel nur so halb glaubhaft. Aber es ist okay, man, man frisst das und dann geht es ja eh weiter. Also es ist, ist okay. Also ähm, ich fand tatsächlich so die letzte halbe Stunde ist eher so ein, es, es funktioniert alles, aber das ist so das, wo ich sagen würde, das ist jetzt, also die erste Stunde ist eigentlich das Beste für mich an Casino Royale und dann, ähm, dann bleibt er auf so einem relativ hohen Level, aber es ist jetzt nicht so für mich, dass er das nochmal irgendwie toppen kann, so.
1: Nee, also der, klar, actionmäßig, das ist noch ein geiles Setpiece irgendwie in Venedig mit dem Haus, was untergeht und so. Und äh, das ist schon actionmäßig ziemlich gut gemacht und auch auch bildlich irgendwie. Also das ist, äh, keine Ahnung, du warst wahrscheinlich irgendwie mit, mit einer Miniatur oder irgendwie sowas gemacht und solchen Sachen irgendwie. Und da wurden dann auch, äh, da wurden glaube ich auch Computer eingesetzt, um das dann irgendwie in Venedig einzubauen und sowas. Also es ist für einen Showdown ist es schon gut gemacht und es ist halt auch irgendwie so einen emotionalen äh, äh, Impact irgendwie ähm, und es ist ähm, also wenn wir jetzt gleich über Quantum Trost und dann auch noch demnächst über Skyfall reden das ist halt so ähm, das ist so ein so ein langer so eine, so eine Entwicklung die sich dann irgendwie die sich erst mit Skyfall irgendwie so abschließt irgendwie aber lass mal über Quantum Trost sprechen, vielleicht kommen wir, kommen wir der Sache schon,
0: ja. schon ein bisschen okay. näher. Also, kurze Inhaltszusammenfassung. Ähm, also wir spoilern jetzt gerade durch, wir haben uns jetzt ein bisschen zurückgehalten bei dem ersten, aber wer die alle noch nicht gesehen hat und äh, die spoilerfrei genießen möchte, soll die doch erstmal gucken und dann uns hier weiterhören, weil der zweite Teil beginnt, äh, wie du schon sagtest, direkt am Ende des ersten. Das heißt, äh, ja, Bond hat jemanden in seinem Kofferraum ähm, und stellt sich raus. Ähm, es, also der Film fängt schon mit einer, mit einer, schmeißt einen wirklich rein in die Action. Also es ist unfassbar, das, was ich dachte, so, was hier in Deutschland wahrscheinlich zehn Tatorte, kosten, verbräter Filme in den ersten dreieinhalb Minuten, bis diese erste Action-Szene vorbei ist und man, also man hat noch nichts gesehen und ist halt sofort in der Action äh, mit Autostunts, mit äh, keine Ahnung. Und ähm, ja, worum geht's? Ähm, es? Sein, sein, seine, seine Frau ist, ist äh, gestorben und er will so ein bisschen, man weiß nicht genau, will er, will er jetzt wirklich einfach an die Hand langer oder will er auch Rache üben und so. Da bleibt er auch ein bisschen diffus im Charakter, was irgendwie auch ganz schön ist. Ähm, ach, das ist schwer zu erklären. Also der, also ich, äh, wie heißt dann der Typ ich, eigentlich nochmal? Mr. White. Mr. White, ja.
1: Also ich würde, ich würde damit anfangen zu sagen, okay, äh, am Ende von Casino Royale kommt äh, heraus, dass Vespa ein Freund hatte, der gefangen genommen worden ist und sie wurde erpresst, für die Bösen zu arbeiten und hat dann versucht, sich davon zu lösen und irgendwie mit James Bond irgendwie glücklich zu werden. Aber am Ende opfert sie sich für ihn und am Ende kommt halt auch raus, dass sie das Geld, was, was Bond eigentlich erspielt hat, der Organisation zurückgegeben hat, damit sie, sie die beiden am Leben lässt. So. Und dadurch, dass sie gestorben ist, ähm, ähm, hat äh, versucht, Bond jetzt halt rauszufinden, wer hinter dem Ganzen steckt und am Ende des von Casino Royale ähm, trifft sie halt auf diese Figur des Mr. White, ähm, der immer da im Hintergrund stand und äh, der Quantum fängt im Prinzip damit an, dass er ihn festgenommen hat und ähm, zum Verhör bringen will und wahrscheinlich von seinen Bodyguards verfolgt wird ähm, dann wird er verhört von von Bond und von M ähm, und dann sagt er, na, ja wir sind aber überall ne und ein, ein, einer, wo man eigentlich denkt, der ist beim MI6, plötzlich äh, anfängt ihn zu befreien und ähm, im Endeffekt macht sich Bond dann den ganzen Film halt von Station zu Station halt weiter auf die Suche nach den Hinterleuten und ähm, kommt dabei auf die Bahamas, da trifft er eine Frau, gespielt von Olga, ich komme jetzt nicht auf, wie heißt sie? Olga Kuril weißt du den Namen? Nein. Olga Kurilenko, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, und, ähm, und trifft auf Dominic Green. Der ist der Bösewicht des Films, äh, ein, ein Mann, der eigentlich sich irgendwie als Umweltaktivist irgendwie äh, profiliert, aber in Wirklichkeit halt finstere Pläne für ein, eine Organisation namens Quantum äh, vollführt. Und äh, ja, den ganzen Film über jagen sie eigentlich nur hinterher, dem Dominic Green hinterher und versuchen herauszufinden, was sein finsterer Plan ist.
0: Ja, und irgendwann finden sie es heraus und dann ist es eigentlich auch nicht mehr relevant, aber das ist dann für. Dann ist es nicht
1: mehr relevant und dann knallt es nochmal und dann ist, ist der Film zu Ende.
0: <lacht> genau. <lacht> Nein, das ist tatsächlich eine, eine ganz, ganz große Schwäche, wie ich finde, in dem Film, dass ähm, ich, ja, die Lösung ist einfach, immer alle umzubringen, also…
1: Ja, das wird ihm Bond ja auch zwischenzeitlich mal vorgeworfen. So.
0: Ja, so, genau, er lässt keiner er. am Leben. Und am Schluss lässt er dann extra so ein, zwei am Leben, die dann von anderen umgebracht werden und so weiter und so fort. Um. Ja, ähm,
1: also ja, Du merkst dem Film halt an, dass die da irgendwie mit einer unfertigen Idee irgendwie in den Dreh gegangen sind. Was du gerade sagtest, was irgendwie so diese Anfangs-Action-Szene, klar, die ist beeindruckend. Du wirst da irgendwie so von... Also, Bonn-Filme waren ja immer so, es gab ja immer so eigentlich so Form-Vorspann, über den wir noch gar nicht geredet haben. Und gab es immer so eine Action-Szene meistens und die entweder für sich komplett alleine stand oder irgendeine Verbindung dann irgendwie zum, zum, großen, äh, zum großen Plot hatte irgendwie. Und hier wirst du halt mitten reingeschmissen und das ist sehr, sehr, aber das ist auch für mich schon der größte Kritikpunkt, weil die Action-Szenen in diesem Film sind einfach so, da haben sie irgendwie so ein bisschen, sich. das wirkt irgendwie, als wenn sie sich gedacht hätten so, oh, ey, guck mal an, was die bei Born gemacht haben, hier äh, schön wackeln und alle zwei Sekunden schneiden irgendwie und, ähm, äh, keine Ahnung, ähm, äh, egal hier so ähm, 180-Grad-Regel und draufgeschissen, irgendwie Hauptsache, es knallt irgendwie äh, in den Achsen und es knallt im Bild und äh, ähm, der, die, die, werden, die, die werden schon alle so überwältigt sein, irgendwie wie geil das alles ist, irgendwie da, äh, da denkt dann keiner irgendwie drüber über den Plot nach irgendwie so. Ähm, und, und das ist für mich der größte Kritikpunkt an diesem Film. Das hat mich damals schon im Kino, hat mich das irgendwie wahnsinnig gemacht weil es irgendwie alles wackelt und äh, es ist hyper hektisch und keine Ahnung, man könnte es jetzt vielleicht damit begründen dass es irgendwie keine Ahnung die Wut von oder die den mentalen Status von James Bond irgendwie in seiner Ausnahmesituation da irgendwie widerspiegeln soll aber äh, die sind gut gemacht wie immer mhm. aber zu hektisch und zu unübersichtlich und irgendwie das hat mich total rausge rausgerissen aus dem Film.
0: Ja, ich fand es jetzt nicht so schlimm wie bei Born. Also bei Born kann ich mich erinnern, dass es teilweise Action-Szenen gab, da, da habe ich gar nichts mehr mitbekommen. Also da wurde nur noch gewackelt, da wurde nur noch schnell geschnitten. So schlimm fand ich es hier nicht. Was mir auffiel, war, dass die grundsätzlich sehr kurz waren, die Action-Szenen, weil sie halt so schnell zusammengekattet wurde, dass das, was ich an Casino Royale eigentlich so geschätzt habe, ähm, dass man einfach die Übersicht behält, dass man sich ein bisschen Zeit lässt, auch für die Action und so, das war, weil auch alles ein bisschen handgemacht war, das hatte irgendwie sowas, sowas schön altmodisches, was einfach super zu Casino Royal passte und hier war war es dann doch irgendwie, hat man schon gemerkt, okay, das soll jetzt irgendwie alles moderner wirken und, und das mochte ich irgendwie nicht, weil ja, aber
1: ist halt auch krass, ich habe die, die. Hat mich eher äh
0: am Anfang gestört, weil dann auch so schnell Action-Szene an Action-Szene folgte. Ja. Und ich glaube, nach, nach 15 Minuten waren schon drei große Action-Pieces irgendwie vorbei. Und irgendwie war da auch noch nicht wirklich viel am Plot. Und ich weiß nicht, ein bisschen, bisschen Ruhe hätte dem Film, glaube ich, im Momenten gar nicht geschadet. Ja.
1: Ja, und das ist, also das, was halt eigentlich im, im, bei, dem, bei Casino Royale irgendwie so schön war, dass du halt irgendwie, dass sich die Geschichte halt auch Zeit hatte, sich zu entwickeln. Und das zum Beispiel diese Geschichte zwischen Vesper und Bond und das ist halt nicht alles so hoppla hopp, jetzt lieben wir uns, sondern das hatte halt eine Glaubwürdigkeit irgendwie und auch dieser ganze Aufbau hatte eine Glaubwürdigkeit. Und ähm, hier wirkt es so ein bisschen, als wenn es irgendwie. Ja, die haben halt so das Grundgerüst und das Grundgerüst ist irgendwie so Bond auf dem Rachefeldzug. Ähm, wobei für seine Vorgesetzter dann immer nicht ganz klar ist, ist das jetzt ein Rachefeldzug oder ist irgendwie, arbeitet er noch für sie. Ähm, aber das ist so, wir hangeln uns von action -Szene zu Actionszene weil wir eigentlich nicht wirklich viel erzählen können. Weil wir eigentlich nicht, nicht wirklich, ähm, also so die wirklichen Charaktermomente oder sowas, das kommt irgendwie erst nach dem Flugzeugabsturz, wenn er dann mit, mit der mit der Frau da irgendwie äh, in der Höhle sitzt und mal irgendwie einfach mal drei Minuten kurz redet, was ihre Motivation überhaupt ist und so. Mhm. Ähm.
0: Ja, das sind auch die, also das, auch das Zwischenmenschliche, was hier ein bisschen zu kurz kommt, hatte ich auch den Eindruck. Also am Spannendsten ist es eigentlich, was mit, was mit zwischen ihm und M passiert. Das mochte ich irgendwie ganz gerne so. Ähm. Weil da ist so ein bisschen, ein bisschen Spannung zwischen denen und ansonsten bleiben viele Figuren sehr blass. Auch diese, diese Kollegin, die ihn dann zurückholen soll, die ist halt irgendwie eine Minute im Film, dann sind sie gleich im Bett gelandet ähm, ja, und ich man glaube, versteht gar nicht, was der da findet und dann ist sie eigentlich auch schon wieder raus aus dem Film. so Und das ist so ein bisschen verschenkt, finde ich, in einigen mhm. Momenten.
1: Ja, die, die, wie sie dann auch umgebracht wird, mit dem Öl bekleckert und so. Es ist zum einen eine falsche Fährte, die dann irgendwie gelegt werden soll, zum anderen aber auch, glaube ich, auch so eine kleine Hommage an Goldfinger, weil die halt auch so ähnlich ist wie die Frau in Gold irgendwie in Goldfinger. Mhm. Ähm, eine sehr offensichtliche falsche Fährte. Ja, das Fährte. ist, das ist <lacht> tatsächlich sehr offensichtlich. Ähm, weiß nicht, also
0: ich Und es hat ja auch keine Bewandtnis. Das ist eigentlich auch also einfach inhaltlich ein Problem mit dem Film, weil er findet dann raus, dass es ja gar nicht um Öl geht, sondern um Wasser. Und es hat einfach keine Bewandtnis. Also Ja, und am klar. Ende sind sie
1: in einem Hotel, was extrem, was anscheinend extrem gefährlich ist, weil es sehr leicht explodiert <lacht> ähm, und überall explodierende Teile hat. Ähm, ja gut, das ist, das ist tatsächlich was, was man, glaube ich, bei einem James-Bond-Film jetzt nicht vorwerfen darf. Das ist so, da fliegt auch jedes Auto, was irgendwo runterstürzt, explodiert und äh, ähm
0: ja, bestimmt schon. Ich habe mich auch gefragt, warum ist da jetzt auch noch irgendein so ein, so ein Gas -Ding, was man ja, einfach nicht versprengen Ja, das hat
1: Brennstoffzellen irgendwie, die das betreiben oder so. Aber auch mitten in der Wüste halt, ne? Ähm, also, mhm. ähm, ja, was ich irgendwie schön fand, war, dass sie so eine, also eigentlich finde ich es ganz cool, einen, einen coolen Ansatz. Eigentlich finde ich es einen coolen Ansatz, zu sagen, okay, das ist halt so ähm, jetzt nicht der nächste Film, der halt, komplett neuer Böse, also äh, gut, es ist ein komplett neuer Bösewicht, ähm, aber so komplett ähm, neues Thema und neu hat halt so wie alten Filme halt ganz oft so ein so standalone. Ne? Es gab natürlich Blofeld, der öfter mal aufgetaucht ist, aber dass man halt irgendwie so versucht, so ein eigentlich schon sowas, was dann später irgendwie Marvel mit so einem Cinematic Universe oder sowas aufgebracht hat oder die Mission Impossible-Reihe, die ist halt auch irgendwie so ab ähm, Rogue Nation, ist die halt auch so, so eine fortlaufende Handlung irgendwie weitergegangen, dass man halt so diese, nicht alles das, was man irgendwie in einem Film etabliert, im nächsten Film wieder komplett über den Haufen wirft. So. Ähm, das fand ich finde ich eigentlich einen ganz coolen Ansatz. Ähm, aber irgendwie machen sie da zu wenig draus. Und irgendwie ist es ist es, ähm, ist es es auch zu egal irgendwie. Was halt irgendwie auch ganz lustig ist, ist, dass der Bösewicht, wenn man die hinterher am Ende irgendwie kämpfen sieht, also der so richtig kämpfen kann der auch nicht. Der, ich habe auch irgendwo mal gelesen, der ist, äh, äh, eigentlich ist es so, der, so ein ganz normaler Typ irgendwie so. Und der wollte eigentlich, hat er immer den Regisseur gefragt, so soll ich mir nicht irgendwie äh, der, der hat irgendwie kein, keine Stahlhände, der hat irgendwie keine ähm, keine Ahnung, keine Beißerzähne, der hat kein, ähm, keine Glatze, der hat gar nichts, das ist so ein ganz normaler Typ irgendwie so und so kämpft er dann noch am Ende und es ist dann irgendwie die Action machen halt irgendwelche anderen Leute für ihn so ist wahrscheinlich relativ realistisch irgendwie aber irgendwie war er jetzt auch nicht so der stärkste Bond-Bösewicht.
0: Nee, aber wie gesagt, das hat auch damit zu tun, so seine Motivation ist ein bisschen so, ja, es hat halt keine Bewandtnis so. Er wird halt irgendwann gestellt und dann ist es sowieso sehr unglaubwürdig, wie er sich überhaupt gegen Bond irgendwie auflehnen kann. So. Wir sehen ja vor, wie was für eine Kampfmaschine ja, Craig Bond ist sozusagen.
1: Ja, der, der Craig Bond ist, also das ist halt auch in diesem Film ist es halt auch wesentlich mehr. Also ja. der ist ja wirklich, das ist äh, wenn man die, irgendwie die Anzahl der Action-Szenen. Der springt ähm, so. da
0: runter und hier gegen und, und, und steckt halt ein ohne Ende und es tut ihm halt alles nichts so. Und dann kommt nachher er und soll da irgendwie einen ebenbürtigen Gegner darstellen, ohne irgendein Gimmick, ohne irgendwie einen, einen krassen Kämpfer an seiner Seite. Mhm. Und das ist halt schon nicht so richtig glaubwürdig. So. Ja. Also oder er hätte ihn schwächen müssen mit irgendwas, mit einer Droge, mit was weiß ich. Aber eben
1: und in dem Film haben sie tatsächlich diese diese bond Max noch weiter runtergefahren. Also er hat noch nicht mal irgendwie ein... Gut, er hat ein Auto, aber der, der, das, das ist... Der sind, er hat sonst, er hat keine irgendwie, keine Ahnung, er trinkt kein Wodka Martini, er hat immer noch kein M, kein Moneypenny, kein, äh, noch M hat er natürlich, aber er hat halt so, bis auf so ein paar paar Mini-Sachen, also die haben halt mega schicke Technologie irgendwie mit so fast holografischen Bildschirmen irgendwie in ihrem Hauptquartier, aber er ähm, hat irgendwie, haben sie so die, die, die bond trademarks noch weiter runtergefahren. Ich glaube, es würde tatsächlich in, in der Geschichte auch nicht so wirklich Sinn machen, ihm jetzt mit einem, äh, keine Ahnung, Auto auszustatten, was gleichzeitig ein U-Boot ist oder irgendwie sowas. Ähm
0: nee, in der Wüste ist das wäre es ein bisschen dumm. Aber, aber eine, eine Sache noch, ähm, ich bin ja wirklich kein Fan von Mark Forster. Also ich finde die Sachen, die er gemacht hat, alle nicht Doll, also Stay, Monster Ball, hielt ich alle immer schon für massiv überbewertet. Und jetzt ist so meine Frage so ein bisschen, merkt man dem Film vielleicht im Momenten an, dass da vielleicht eine, eine Regie sitzt, die, also wenn ich jetzt mal unterstelle, vielleicht nicht so stark ist, wie die vielleicht von Martin Campbell in Teil 1, abgesehen vom Buch. Weil es gibt zum Beispiel diese Szene in der, ist das eine Oper, wo sie da sind?
1: Ja, das ist doch in, in äh Ach, da haben wir doch auch schon mal von der WM von berichtet, diese, diese Oper, die quasi am, die Oper, die am Wasser gelegen ist, ähm, das ist eine echte Oper, also das, äh okay.
0: genau, eine coole Location, aber es ist, da passieren so ein paar Dinge auch, die im Schnitt sehr, sehr komisch sind, also es gibt diesen ersten Moment, wo der, ähm, Bösewicht, wie heißt er noch gleich, ähm, Dominic Green, Dominic Green, so eine spezielle Tüte kriegt, wo dann offenbar so ein, so, ein, so ein Clip fürs Ohr ist und im nächsten Schnitt sieht man Bond, wie er sich das auch ins Ohr macht und offenbar so ein Security-Menschen ausgeschaltet hat und sich dieses Ohr-Ding genommen hat. Und man weiß aber auch gar nicht, wie ist er an den gekommen, wie, warum hat er den jetzt ausgeschaltet, um dann am Ende dieser Sequenz äh, zu dem Finale dieser Oper eine ganz komische Kampfszene reinzuschneiden, die offenbar irgendwie mit, der Musik und dem Ende der Oper irgendwie agieren sollte, ähm, die sehr merkwürdig ist. Ja, ähm, die,
1: die, ich habe, also, ja. Ähm, was was also zweit, also ist da das, eine
0: Erklärung dafür? Ist das vielleicht eine Regieentscheidung, die seltsam ist? Oder, oder? Äh, ich glaube, ich verstehe, was die wollten mit der Szene. Ich fand, die ist aber nicht sehr gut gelöst. Oder was, was denkst du dazu? Also,
1: zu dieser Earpiece, diese Funknummer da, also, ähm, er kommt da ja an und weiß gar nicht, dass der Typ in die Oper will. So, dann braucht er halt einen Anzug. Dann sieht man irgendwie, wie er bei irgendeinem Security den, äh, oder dann hat er, dann sieht man irgendwie ein Security. Ich, ich fand's eigentlich gar nicht schlecht, dass der nicht alles aufs, Quäntchen auserzäh äh, auserzählt hat. Aber du siehst halt so einen Typen, der will sich irgendwie anziehen. Das ist anscheinend irgendwie so sind das die, irgendwie die Securities, die dann auch alle ins Smoking rumlaufen. Und er guckt irgendwie in seinen Spind und in den nächsten Spind und irgendwie ist sein Anzug weg. Und dann siehst du halt Bond in einem Anzug kommen. So, das ist halt für mich so, okay, der hat sich halt, die haben halt jetzt nicht gezeigt, wie der da reinschleicht, sich einen Anzug nimmt, den an und, sondern das ist halt sehr verkürzt erzählt. Dann beobachtet er den, den ähm, Green, wie der diese Tüte kriegt. Dann beobachtet er den Tisch, sieht, wie der nächste Typ so eine Tüte von unterm Tisch kriegt. Und dann sieht man, wie der auf die Toilette geht. Und im nächsten Moment sieht man Bond, wie der sich so dieses... Diese, und dann denkt äh, und, und ist halt Schnitt. Und du siehst halt, wie jemand diese Tasche durchsucht und dieses Earpiece findet. Und dann siehst du, das ist Bond. Und denkst du dir im ersten Moment so, aha, was ist das? Und dann geht die Kamera nochmal rum und dann siehst, siehst du den Typen da auf dem Klo sitzen. Und der ist K.O., und das ist dann halt auch sehr verkürzt irgendwie erzählt, ähm, okay, er hat ihn verfolgt, er ist auf dem Klo, er hat ihn dem da aufgelauert und äh, dann hat er das irgendwie rausgefunden. So. Das hat sich tatsächlich für mich, das war jetzt, fand, ich, fand ich nicht so schlimm. Was ich halt viel schlimmer fand in dieser Sequenz, ist, dass dann, dann belauscht er, wie diese ganzen Leute, diese Organisation die da halt im Publikum sitzen... Warum die sich auch nicht sonst irgendwo treffen können, sondern warum die das ausgerechnet in dieser Oper machen, sei ja auch dahingestellt. Ja,
0: dann noch über Funk, aber gut, das ist. Äh ja,
1: also äh, schon mal was von Zoom gehört oder so. Ähm, <lacht> und, dann, ähm, und dann sagt er so: äh, Redet Bond plötzlich mit hm. und alle so: oh, oh, wir sind enttarnt, wir sind enttarnt, lass uns alle aufstehen und weggehen. Und er mit seinem Handy, mit seinem Sony-Handy. Ähm, macht dann irgendwie äh, noch ein Foto und noch ein Foto und noch ein Foto und noch ein Foto und ähm, alle sind enttarnt im Prinzip, so wo, wo ich mir denke, so
0: na, bis auf der eine sitzen geblieben ja, ist, ja, bis auf Mr. Crever White, der sitzen geblieben der Rest, ja.
1: ist und und es halt nicht macht, wo ich mir dann das, das hat mich viel mehr gestört tatsächlich, wo ich dachte, so wie dumm sind die denn alle, wenn die einfach nur sitzen geblieben wären und das aus den Ohren genommen hätten, der hätte doch nie gewusst, wer das ist, aber dass sie dann so, oh, wir sind enttarnt, wir müssen aufstehen und weggehen, damit damit in einem, in, in dem Publikum, wo irgendwie 500 Leute ruhig sitzen bleiben, genau die 10 People irgendwie aufstehen, die dann irgendwie enttarnt sind. Also das machte für mich tatsächlich, das war wirklich was, was mich richtig gestört hat, irgendwie. Ähm, und dann kommt diese Kampfszene. Und ich glaube, das ist so ein bisschen. Die haben ja auch schon in der ersten Verfolgungsjagd, äh, wo sie das mit diesem Pferderennen irgendwie unterschnitten haben. Ich glaube, das sollte ein bisschen die Dramatik von dieser Szene und ein bisschen dass die, diese Action-Szene so ein bisschen, weiß ich nicht. Ähm, gut, bei dem Pferderennen ist es ein bisschen, zeigt es, worin eingebettet das ist, in welches Setting. Und ich glaube, das mit der Musik, das ist einfach so, es sollte so zeigen, äh, es sollte so ein bisschen die. Keine Ahnung, das war so ein künstlerisches Ding, dass die sich gedacht haben: Oh, die Oper ist doch toll, dann können wir das jetzt irgendwie die Oper mit dem Kampf von James Bond irgendwie verweben so. Hm. Ähm, aber
0: äh, ich verstehe es in der Theorie, ich finde es ist nur nicht gut umgesetzt.
1: Nee, absolut nicht gut umgesetzt. Es wirkt eher irgendwie, es wirkt irgendwie deplatziert irgendwie so, es wirkt irgendwie so gezwungen. Hm. Und dann, was ich nicht verstanden habe, ist dann dann killt er diesen einen Typen. Nein, er killt ihn noch nicht mehr. Er lässt ihn vom Dach fallen und die Leute von Green killen ihn. Und dann wird ihm aber angehängt, dass er das war, weil das ist nämlich der Bodyguard von einem Regierungsmitglied, was auch in diese Organisation irgendwie so äh, verwickelt ist irgendwie. Und das ist auch so, das führt zu nichts. Also
0: Na, naja, es führt dazu, dass man ihm da ähm, seine Reisefreiheit nimmt. Ähm, also ja, okay. plottechnisch führt das schon zu was, aber es ist halt auch arg unglaubwürdig, dass M... Das so mitmacht in der, der Konsequenz. Mhm. Also, das fand ich auch unglaubwürdig. Aber gut, sei es drum, ist halt Plot Device.
1: Ja, aber das ist irgendwie so: das sind halt so die ganzen Sachen, die irgendwie beim bei Casino Royale irgendwie so auch das Plot Device drunter, sind. Ja. Das wirkt irgendwie alles, alles durchdachter und alles irgendwie integrierter. Und wenn du mich jetzt, du hast vorhin gefragt, ob man. Aber da ich meine, mein, ich denke
0: mir auch, warum kann er denn nicht wirklich dann so einen Regierungsbeamten umbringen in dem Moment? so Ich meine, dann war das halt dumme Sau, aber dann wäre es zumindest nachvollziehbarer, warum er dafür bestraft wird, so. Hm. Also denke ich mir, hätte der Film jetzt gar nicht so kompliziert machen müssen.
1: Ja, vor allen Dingen, dass der dann, ihm wird dann unterstellt, dass er ihn erschossen hat, aber die anderen haben ihn erschossen und keine Ahnung, es wird auch nie wirklich aufgelöst oder so. Ähm, weiß nicht, also ich finde, du merkst irgendwie, ähm, beim bei Martin Campbell eher, dass das jemand ist, der irgendwie James Bond verstanden hat und verstanden, also der hat dadurch, dass er, der hat es verstanden, was die Figur ausmacht und spielt damit und nimmt ihm quasi die ganzen Sachen, aber der hat irgendwie, weiß nicht, das ist man kann es jetzt vielleicht auf ein, aufs Drehbuch schieben oder sowas, bei Mark Foster, aber ich habe irgendwie das Gefühl, da ist jemand, der hat irgendwie, das ist, der, der hat irgendwie das Material nicht verstanden. Das ist so ein Problem, was ich halt auch bei zum Beispiel bei World War Z hatte irgendwie von ihm. Der hat irgendwie, das ist weiß ich nicht, das ist irgendwie fehlt also der, ich glaube schon, dass der nicht so eine stringente Regie hat wie jetzt irgendwie so ein Martin Campbell, der halt irgendwie schon zig Actionfilme gemacht hat und halt irgendwie auch so ein auch Bond schon gemacht hat und einfach irgendwie einen, einen klaren Plan hatte irgendwie sowas, sondern es wirkt irgendwie wie, wie so ein Schauspieler, äh, wie so ein, so, ein, so ein Regisseur, der normalerweise irgendwie eher keine Ahnung eher im dramatischen Bereich tätig ist und jetzt aber einen Actionfilm macht, aber eigentlich keine Ahnung von Action hat, so, und irgendwie, klar, hat der gute Leute wahrscheinlich an der Seite, und es ist ja auch derselbe Stunt-Coordinator und Second-Unit-Regie und was weiß ich nicht alles von dem vorherigen Film, aber irgendwie wirkt das alles so, als wenn da jemand ist, der irgendwie auf Teufel komm raus da irgendwie irgendwas machen wollte, was aber nicht irgendwie wirklich zum zum zur Figur passt, so.
0: Ja, genau. Ja, also ich also ich muss sagen, so als vorgezogenes Fazit schon mal, also ich habe mich trotz allem ganz gut unterhalten gefühlt. Aber es gibt halt auch hier so ein paar Dinge, die, die ich auf jeden Fall blöder gelöst finde, als jetzt in, in, in Casino Royal. Es gibt zum Beispiel diesen Moment, wenn, wenn es an, also irgendwie will ja dieser, dieser Mr. Green dieses Wüstenstück haben, wo ihm auch dann sein, sein. sein dieser, dieser Typ, mit dem er da diesen Handel betreibt, sagt ja, aber das ist ja nichts wert. So. Da finden sie auch kein Öl, da ist kein Öl. Und du weißt aber irgendwie als Zuschauer auch, ja, es geht ihm auch nie um Öl. So. Dann wird aber ganz lange behauptet, es ging um Öl, so als, als falsche Finte. Und irgendwann kriegt Bond raus, nee, es geht irgendwie um das Wasservorkommen hier. Und dann ist es egal. Also als Zuschauer, weißt du schon irgendwie seit, seit einer Dreiviertelstunde, okay, ich habe hab jetzt irgendwie schon einen Wissensvorsprung, weil ich habe ja schon ein paar Filme gesehen und weiß, wie sie funktionieren. Dann kriegt Bond das irgendwie raus. Und dann, aber dann passiert damit nichts. Und das ist so, so schade, weil eigentlich müsste, wenn Bond so eine Information hat, müsste die ja irgendwo hinführen. Irgendwas führen, so.
1: Aber es ist, es ist egal, irgendwie sowas. Ja, ja das, das ist, ist schade. Das
0: ist eine ganz, ganz große Schwäche des Films, meines Erachtens.
1: Ja, klar das also diese diese ganzen action und set pieces die sind alle irgendwie gut gemacht und man merkt auch an dass die sich da sehr viel mühe gegeben haben und ähm, ich glaube das war auch äh, Daniel Craig hatte auch irgendwie gesagt dass es irgendwie äh, im Gegensatz zu Casino Royale war Casino im Gegensatz zu dem Film war Casino Royale irgendwie ein Spaziergang im Park irgendwie so okay. äh, für das was er irgendwie machen musste. Der hat sich der hat sich irgendwie zwei Schneidezähne ausgehauen. Er hat sich ein, äh, eine, ein Stück von der Fingerkuppe abgeschnitten und irgendwie ein, ähm, seinen Arm irgendwie ausgekugelt, dass er irgendwie mit einer mit einer, in einer Schlinge irgendwie tragen musste so. Ähm, also es war schon, dass du merkst schon, dass die da irgendwie actionmäßig noch einen Fund irgendwie drauflegen wollten und das ist auch es ist auch Gleichzeitig noch auf so einem realistischen Niveau irgendwie sowas. Nicht so übertrieben mit, äh, keine Ahnung, Leute die zu einer Weltraumstation fliegen und sich da mit Laserkanonen beschießen oder so. Ja. Ähm, aber es ist irgendwie auch ein bisschen beliebig. und Also nicht beliebig, aber ein bisschen belanglos eher, so worum es geht. Also wenn es jetzt irgendwie so eine stringente Rachegeschichte gewesen wäre... Ähm, dann wäre ich damit klargekommen, aber dass es dann irgendwie gleichzeitig noch um so einen größeren Plot geht, irgendwie, der aber irgendwie zu nichts führt, das hat mich auch, weiß ich nicht, ich, ich bin damals, damals sehr unglücklich aus dem Kino gegangen, und irgendwie ähm, hat er mich jetzt, also ich war nicht mal so, so enttäuscht wie damals nach dem Kinobesuch, aber er hat mich jetzt auch nicht wirklich so, also wenn von den vier Craig-Filmen würde ich sagen, ist es für mich der Schwächste.
0: Okay. Ja, das Fazit kann ich noch nicht ziehen, weil die anderen beiden werde ich jetzt erst noch schauen müssen.
1: Ja, ich werde sie auch noch mal neu schauen. Wobei ich sagen kann, Skyfall ist... Nee, ich nehme es vorweg. Okay. Ich, ich Aber wenn du sagst,
0: das ist schon der Schwächste von allen, das heißt ja, es geht jetzt äh, einfach auf. Ja,
1: die, die Daniel-Craig-Filme sind irgendwie wie so ein Zickzack-Kurs. Das ist so ähm, auf besonders schlecht, folgt besonders gut und so. Also das ist, äh, ja, also es fängt also von gut an, geht runter, geht große, wieder hoch und wieder runter. Hast du
0: denn jetzt große Erwartungen an No Time to Kill? Also als so das ähm, wird das, das, das Highlight sein, bevor dann irgendjemand anders wieder den Bond meme wird. Ich glaube, es ist schon klar, dass das sein letzter sein wird. Das oder? ist
1: sein, definitiv sein letzter. Ich glaube, er hatte nach dem vierten schon gesagt, er würde sich lieber irgendwie äh, selbst verletzen, als noch einen Film zu machen, als noch einen Bond-Film zu machen. Ich frage mich dann immer bei solchen Aussagen irgendwie so, ob die irgendwie in letzter Zeit mal auf ihr Konto geguckt haben oder ob sie sich dann irgendwie doch von einem großen Paycheck irgendwie so umstimmen lassen. Ähm, aber an den No Time To Die äh, habe ich tatsächlich, also generell versuche ich, bei vielen Filmen die Erwartungshaltung gering zu halten, weil ich in, der, weil ich in den letzten Jahren einfach so oft mit, bei Filmen enttäuscht worden bin an die ich eine hohe Erwartungshaltung hatte. Deswegen versuche ich gerade bei so äh, langlaufenden Franchises, die mir irgendwie am Herzen liegen, sage ich jetzt mal sowas wie Terminator, äh, Star Wars, äh, James Bond und sowas, versuche ich die Erwartungshaltung inzwischen gering zu halten, weil jedes Mal, wenn ich sie hochgeschraubt habe, bin ich meistens auf die Fresse geflogen und bin enttäuscht aus dem Kino gegangen. Wie jetzt zum Beispiel bei Quantum Trost damals. Also ich habe halt wirklich... Ich hatte mir rot im Kalender markiert, wann der Film ins Kino kommt und, und hatte monatelang das äh, Poster als äh, Bildschirmhintergrund bei Windows so. Also, das war halt wirklich okay. so in dem auf dem Level war ich halt irgendwie, ne? So. Ähm, und ähm, No Time to Die, das, was ich, ich gucke auch keine Trailer mehr in den letzten Jahren. Ich, ich äh, gucke maximal noch einen Teaser irgendwie und meistens verraten die mir im Teaser schon zu viel. Ähm. Und der Teaser, den habe ich aber ja gesehen von No Time to Die, den fand ich ganz gut. Ähm, ich fand es gut, dass sie, sie haben so alte Trademarks, wie so diesen alten Aston Martin, der halt ja schon auf Sean Connery zurückgeht und so. Ähm, sie haben, ähm, es wirkt so, als wenn sie die Geschichte weiterführen, die sie in Spectre irgendwie gemacht haben. Und Spectre war schon eigentlich so ein bisschen so eine, also man, es fühlt sich an, als wenn die Fäden, die halt schon so seit Casino Royale irgendwie gesetzt worden sind, dass das halt irgendwie zusammengeführt wird. Das ist so meine Hoffnung. Und der Carrie mhm. Fukanagi, wir ich kann ich, bitte nicht, nicht böse sein, falls es da draußen Carrie äh, Fukanagi hört und ich seinen Namen gerade total schlecht ausdrücke, aber der hat ja die, zum Beispiel die erste Staffel True Detective gemacht. Mhm. Ähm, und das stimmt mich schon sehr positiv, weil die halt in meinen Augen ziemlich gut war. Und der hat auch den, den, ähm, diesen Film gemacht, äh, wo die, die ähm, es geht um Südamerikaner, die halt nach Amerika wollen und die auf dem Zug sitzen. Äh, Sinobre heißt der. Ähm, Kenne ich gar nicht. Äh, unbedingt angucken, richtig guter <lacht> Film. Also es geht halt darum, da, da, dass da ähm, Quasi aus den südamerikanischen Ländern, wenn die Leute halt nach, ähm, nach Amerika wollen, dann springen die auf Züge auf, die, also auf Güterzüge, die halt fahren. Und ähm, da ist quasi wie so eine das ist wie eine eigene Welt. Also da, da herrschen Gesetze und Regeln und das wird von Gangs beherrscht. Und ähm, die sitzen halt oben auf diesen Zügen und fahren halt von Guatemala bis nach Amerika durch und fahren durch diese ganzen Länder durch. Und die müssen. Aber dann das Bezahlen bei den Gangs. Und wenn die nicht bezahlen, dann werden die halt... Und die müssen halt Angst haben, dass sie nachts einfach vom Zug geschmissen werden und sowas. Also unheimlich sehenswert. Deswegen an den Regisseur ähm, habe ich hohe Erwartungen. Ähm, und ich glaube, dass das ein Regisseur ist, der wirklich weiß, was er will. Also der, der, der eine starke Re äh, Handschrift hat irgendwie. Und ähm, ich glaube, dass das in Verbindung mit einem, mit einem guten Drehbuch irgendwie... Ähm, und einem Daniel Craig, der irgendwie weiß, oder also mein Gott, einmal noch und dann habe ich die Scheiße hinter mir, irgendwie, hm. dass es, glaube ich, gut werden könnte. Und vielleicht halt auch so eine Sache ist, dass die sich gedacht haben, okay, äh, das ist jetzt das letzte Mal, dass Daniel Craig das ist und alle wissen es irgendwie sowas. Und dann können wir da vielleicht mal, trauen sie sich mal was irgendwie. Weil sie alle wissen, dass das der letzte Craig Bond ist irgendwie.
0: Hm.
1: Mal sehen. Ja. Aber das ist jetzt so... Meine Meinung. Wir
0: haben jetzt ja noch ein paar Monate Zeit, bis der Film in die Kinos kommt. Ja. <lacht> aber dann
1: aber, aber und was 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 war so dein Eindruck, nachdem du jetzt irgendwie einen Trailer gesehen hattest bei
0: bei? Tenet? Ich kann mich überhaupt nicht an irgendwas aus diesem Trailer erinnern. Wie gesagt, das Einzige, was mich so ein bisschen getriggert hat, war die Musik, weil ich dachte, okay, jetzt das Bond-Thema, das, das drückt jetzt irgendwas in mir. Da habe ich jetzt irgendwie Lust zu, mir das anzugucken. Und wie gesagt, Daniel Craig fand ich in... in dem, ähm, wie heißt er noch gleich? Knives Out. Knives Out, äh, ja, der, der hat mir einfach super gut gefallen. Ich hatte einfach Lust, mir was mit Daniel Craig anzugucken. Das war jetzt irgendwie alles, was ich jetzt zu dem Trailer zu sagen habe. Also ich müsste es auch noch mal genauer mir anschauen und ein bisschen auf den Inhalt achten. Grundsätzlich muss ich aber auch sagen, jetzt auch wenn man die Plots versucht nachzuerzählen von den Bond-Filmen, die geben mir alle nichts. Also... Ich finde, die funktionieren und das mag ich jetzt an diesen Craig Bonds ganz gerne, dass die so ein bisschen mit dieser Körperlichkeit arbeiten, die er halt mitbringt. Deswegen glaube ich, bin ich mit Brosnan noch nie so warm geworden, weil dieses Ganze... Ähm, ja sehr smart, so sehr smart. und Ja, ich mag das einfach, dass er hier eigentlich so eine Kampfmaschine ist, der auch einfach ein eiskalter Killer ist. Irgendwie mag ich das. dass Das äh, finde ich, viel nachvollziehbarer von der Figur, der, der, der immer noch so eine Hoffnung hat, da vielleicht doch nochmal irgendwie eine Beziehung zu finden und damit irgendwie aber auch dann denkt man sich immer, was für eine Art von Beziehung ist das denn, wenn die einfach nur irgendwie Motorbooten abhängen und da durch die durch die Gerachten Venedigs heizen oder so, keine Ahnung einfach eine zerstörte Figur die, die Wandfigur, die er hier verkörpert und irgendwie ist mir das grundsympathisch so mhm. und das mag ich, also bin sehr gespannt, wen sie danach ausgraben, so wer wäre da. Ähm, lassen uns mal überraschen. Daniel ich sagen.
1: Craig hat ja quasi ähm, sein Bewerbungsvideo zum Bond war ja Layer Cake. Hast du den hm. gesehen?
0: Ähm, ja, vor Urzeiten.
1: Und da gibt es eine Szene, wo er irgendwie mit so einer Walter PPK rumspielt und spielt irgendwie so. Und das sieht, das ist so, ähm, das ist so ein bisschen so hier, guck mal, ich kann auch Bond. Äh, okay. Ist so, ist war so, der
0: gut? Ich habe den mal vor Urzeiten gesehen und war aber nur so als, als okay, habe ich den abgestempelt. Doch,
1: das ist so ein bisschen.
0: Ich glaube, da der ist der auch irgendwas DVD im Schrank. Ich glaube, das ja. ist so ein,
1: also ich würde ihn so als so ein bisschen geerdetere Version von äh, Bube, Dame, König Gras oder Snitch oder sowas äh, bezeichnen. Ja. Das ist ja auch Matthew Vaughan, der, der dann auch hinterher Kick-Ass und Gold ähm, hier ähm, The Kingsman und sowas gemacht hat. Ähm. Das war ja sein Debüt. Der war vorher der Produzent von, von Guy Ritchie. Das ist ja der Ehemann von... Ähm, äh, wie hieß hier nochmal dieses deutsche Supermodel? Claudia Schiffer. Oh,
0: okay. Ähm, und du weißt Sachen... <lacht> <lacht> hey, wo kommt das alles her? <lacht> Zu viel ich merke mir nur wichtige Dinge. So. Ja, ich,
1: ich könnte nicht mehr sagen, also ich könnte ich dir könnte außer irgendwelchen Asterix setzen kein einziges Wort mehr auf Latein übersetzen, vom Lateinunterricht übersetzen, aber mhm. so ein Scheiß, der merkt sich, der, der ist halt eingebrannt in meinem Kopf. Ich
0: habe auch viel, viel Scheiß gemerkt.
1: Ähm, auf jeden Fall, äh, Matthew Vaughan, das war sein Debüt, und der, es ist ja auch so eine Gangstergeschichte. Und man merkt schon, dass das irgendwie so, glaube ich, dass es wird so ein bisschen wie so eine Idee, die bei Guy Ritchie zu normal war, irgendwie sowas. Aber ich fand ihn, ich fand ihn eigentlich ganz cool. Okay. Ähm, ist notiert. Layer Cake könnte man sich auch nochmal wieder angucken. Auf jeden Fall musste ich schmunzeln und ich den irgendwie gesehen hatte, nachdem ich, nachdem äh, Daniel Craig James Bond geworden ist und habe ich ihn nochmal irgendwann gesehen und habe halt diese eine Szene, die sticht halt raus, da sind sie bei so einem Waffendealer, glaube ich, irgendwie sowas und dann hat er halt so eine Walter-PPK und macht halt so eine typische Bond-Pose irgendwie so. Äh.
0: Ich würde sagen, lass uns das doch hierbei einfach belassen und wir treffen uns einfach in naher Zukunft wieder und sprechen über Skyfall und Spectre. Skyfall und Spectre.
1: Und, und dann kann man ja auch mal so ein vorläufiges Fazit der gesamten
0: Craig-Reihe. Absolut. Irgendwie. Also ich meine, wenn wir dann noch Bock haben, auch gern noch äh, mehr Bonds. Aber es ist immer so mit dem, was man so vorhat und dem, was man dann tut. Also wenn wir die, die erstmal geschafft ja. haben, dann gucken wir mal weiter.
1: Es war auf jeden Fall schön, mal wieder zu podcastinieren.
0: Ja, absolut. Ich freue mich. Wie gesagt, wir haben jetzt hier auch gerade irgendwie ein paar Wochen Pause. Wir haben ja zuletzt hier über, über den unsäglichen Freaks auf Netflix gesprochen. Ja, ich habe es gehört. Ich ja. höre mir...
1: Ich hör mir äh, auch gerne Episoden an, wo ich nicht dabei bin. Das ah, sehr äh, schön. ist immer sehr recht unterhaltsam. Hängt immer ein bisschen davon ab, zu welchem Thema. Aber ich habe mich tatsächlich an Freaks auch noch nicht reingetraut, nachdem ich euren Podcast gehört habe. Ich, ge ich würde es gerne alles bestätigen, aber ich denke mir dann auch, irgendwie sind mir dann auch meine zwei Stunden Lebenszeit zu wichtig. Ja,
0: ja, bei dem Film lohnt sich das auch nicht. Also das war ganz lustig, weil ich war, ähm, um die Anekdote noch zu bringen, ähm, nachdem wir, den habe ich ja mit Jannis mit und Basti hier geguckt. Ich glaube, einen Tag nach der, nach der Veröffentlichung auf Netflix und so, und einen Tag später war ich beim Dreh, bin dann halt mit so den beiden Freunden ans Auto gestiegen, die offenbar auch den Tag vorher Freaks geguckt haben, die mir dann erzählten, ah, wir haben gestern Freaks geguckt, was für eine Scheiße, was so total dumm. Und ich sage, ja, wir haben ihn auch gerade geguckt, fanden wir auch blöd. Und dann stieg noch einer ein, so, den haben wir dann abgeholt. Und der war, wisst ihr, du, was ich gestern geguckt habe? Freaks, was für eine Scheiße. Ja, dann war ja.
1: Okay, alles klar. Du. Ähm, also, entweder hast du äh, die sind jetzt ja schon vielen, zu sieb,
0: die den Film richtig kacke finden. Okay. Also.
1: Entweder triffst du dich mit Leuten, oft mit Leuten, die, die ähnliche Meinungen haben, oder äh, es ist, äh, liegt, glaub ich glaube ich, doch am Film.
0: Ja, ich möchte beides. Naja, egal. War schön, dass du da warst. und. Ja, hat mich, mich auch wieder wieder. gefreut.
1: Und dann, äh, ja, bis
0: bald. Ja, auf Wiedersehen.